0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Talk-Freunde, zur letzten Raw-Review des Jahres und damit auch dem letzten Podcast des Jahres 2015, lieber Andy. <lacht> es war ein bewegendes Jahr, wir hatten wenig Höhen, viele Tiefen. Im Großen und Ganzen hatten wir aber doch eigentlich immer unseren Spaß und ich denke, das oder ich hoffe zumindest, das trifft auch auf euch Zuhörer zu. Ja, und in der heutigen Show, da wollen wir halt nochmal alles raushauen, was wir haben. Und natürlich, als gute Vorbilder, wie wir sind, sind wir stets voll nüchtern. Und ja, wer könnte da als Partner heute besser gewesen oder geeignet sein, als der Mann, der selbst Big Show noch mit Humor nimmt? Hallo Andi.
1: Mahlzeit. Äh, mein Neck. My mein Neck. Neck. <lacht> 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 Scheiße. Äh, ja, nee, Big Show, auch, de auch den konnte ich mit Humor nehmen. Besser gesagt, alles, was drumrum war. Ähm, ich musste sagen, ich kann die, die, fast die ganze Show konnte ich mit Humor nehmen, bis auf ein, zwei ziemlich sich langziehende Lowlights. Ansonsten, meine Güte, Vince McMahon ist da und der Trash-Faktor steigt ins Unermessliche. Ich lag schon beim Anfangssegment mehrfach am Boden. Gott, war das schlecht, bitte unbedingt mehr davon.
0: Das Interessante ist ja, um da jetzt schon mal vorwegzunehmen, bevor wir eigentlich in die Show reingehen, was sollte das mit diesem Mein Neck, mein Neck? Es baute überhaupt nichts auf. Es ja, es war völlig sinnfrei. Er wurde nicht abtransportiert, er war nicht danach tot. Ähm, nee, er es, es hat war eine Klage ein... eingereicht gegen Roman Reigns. Ähm.
1: <lacht> es sollte wohl, also ich weiß auch nicht, ich kann mir nur vorstellen, dass man damit wohl bezwecken wollte. Vince McMahon als einen ganz bösen Menschen darzustellen, der auch eine gefakte Körperverletzung inszeniert, damit Roman Reigns ins Gefängnis kommt. Aber dann hätte er vielleicht nicht so zärtlich mein Neck ins Mikrofon hauchen sollen, sondern war das geil. Ja,
0: Comedy at its best, worst. Jeder mag es für sich entscheiden. At its best. Auch sagen Vince. Rest. Oh, Hier Mann. bei der Sarcasto-Review und finden alles ganz gut, aber so weit wollen wir heute nicht gehen. Äh, aber Andi, es war Weihnachten. Es war Weihnachten. überstanden?
1: Ja, sehr, sehr gut überstanden. Äh, wie jedes Jahr ist man immer vor der Entscheidung, wenn man dann ein bisschen was gegessen hat und bei der Family war, nochmal auf den Switch. Und wie jedes Jahr das voranschreitet, kommt man dann eher... Zu der Erkenntnis, oh nö, lass mal lieber, die Zeiten sind vorbei. Nee, viel viel äh, gegessen, viel Sport gemacht auch, das war richtig ideal. An Weihnachten? Ja doch, also Fitnessstudio hatte am 25. zu, aber 24., 26., 27. war auf. Das war sehr gut, da konnte man auch gleich entsprechend die Nahrung umsetzen. Und... Äh, ja, Big Bang Theory, die neuesten Staffeln geguckt. Avengers nochmal mir die, die neuesten, äh, die, die beiden letzten Filme angeguckt. Viel unterwegs gewesen. Viel Skat gekloppt. Nee, war schön. Und bei dir?
0: Ja, Heiligabend, wie könnte es anders sein? Bei Oman Sauerbraten gegessen. Muss irgendwie so sein. Am ersten dann den ganzen Tag in der Küche gestanden für das Weihnachtsgrillen, das traditionelle am zweiten Weihnachtsfeiertag. Da habe ich ordentlich rausgehauen. Ich stand schon nachts ähm, vor dem Grill, um meine Rippchen drauf zu kloppen. Schön. Low Temperature. 13 Stunden haben sie gebraucht. Ui. Ich sage es dir, und als ich dann morgens um 5 Uhr zum ersten Mal die Rippchen benetzen wollte, lungerte schon die erste Katze vor dem Grill. Echt? Ja. Du lockst die Presse. immer
1: an zur Weihnachtszeit, habe ich das Gefühl. Ich sagte, die hat sich erschrocken, als
0: ich auf einmal nachts dahinter gestand stand. Aber es
1: gab doch auch äh, schon Zeiten, wo sie dir dann einfach äh, ungefragt äh, auf den Schoß gesprungen sind.
0: Nee, das war woanders. Okay. Nicht bei mir zu Hause. Alles klar. Die Katzen sind ein bisschen äh, befremdlicher. Und es, es waren auch menschliche Katzen, oder? Ähm Nein, keine Kittys für mich. <lacht> ja, und dann halt viel gegessen am zweiten. Viel Glühwein, Punsch und natürlich Rum getrunken und manchmal auch alles zusammen. Den 27. habe ich dann gebraucht. <lacht> Aber war gut. Reich geschenkt worden, wie immer. Oh, haben muss wir so
1: sein. Gut überstanden, würde ich sagen. Ja,
0: perfektes Grillwetter eigentlich. Sonne 15 Grad, was will man mehr? Ja, unglaublich. Ich sage es dir. Ja, und wir haben jetzt schon angesprochen vorhin so. Kein jahresrückblick in dieser Woche, weil wir hatten eigentlich den Morgen ins Auge gefasst. Nur Großteil des Teams trifft sich ja immer an Silvester um das neue Jahr gemeinsam zu beschreiten. Und dieses Jahr treffen wir uns allesamt, also die, die dabei sind, schon am 30. Also morgen. Dementsprechend keine Zeit mehr für Podcasts. Das müssen wir in der ersten Januarwoche danach holen. Vielleicht dann auch mit Jens. Wir müssen mal schauen. Ich hätte ihn auch gerne heute dabei gehabt, aber nach der roar, -Roar show da habe ich mich nicht so wirklich getraut, ihn überhaupt zu fragen.
1: Nee, da wäre er sauer geworden.
0: <lacht> Deswegen... Was machst du, Silvester?
1: Ja, ich weiß es noch nicht. Ähm,
0: Wie, du weißt es noch nicht? Es
1: gibt drei drei Optionen. Entweder wir gehen tatsächlich nochmal auf den Switch. Oh, ich habe überhaupt keinen Bock, aber es ist eine Option. Äh, oder wir äh, treffen uns mit ein paar Kumpels. Oder ich mache gar nichts. Und ich weiß es noch nicht genau, was ich mache. Ich weiß es noch nicht genau. Aber Köln war mir zu weit weg.
0: Ich habe ja das glückliche die glückliche Fügung, dass ich ungefähr anderthalb Stunden nur fahre mit dem Zug. Das geht eigentlich dann. Man muss ja auch das ganze Gesocks mal wiedersehen. Grüße hier schon mal ans Team. <lacht>
1: <lacht> ja, sind ja auch was, ein bisschen mehr als letztes Jahr, glaube ich. Jens so. fehlt, ich fehl.
0: Ja, 10 oh. plus Leute, aber ja. <lacht> jetzt habe ich Jens immer noch nicht live gesehen. dann.
1: Ja, ich ja auch nicht. Ja, Wir haben ihn auch noch nicht live gesehen.
0: Nee, nee. Müssen wir unbedingt mal nachholen. Typen schickt
1: das Arbeitsamt. <lacht> ja, warte mal. ich hab, Musst du im Januar musst du arbeiten? Ich habe im Januar eine Woche frei. Dann komme ich mal nach Bochum. Wird eng.
0: Wird eng. Ja,
1: habe ich mir schon Aber Irgendwie kriegen wir das schon irgendwann mal hin.
0: Genau, weil Januar stehen noch einige Prüfungen und so ein Gedöns an. Das wird eng. Aber sei es drum, sei es wie es wolle, wenn man so möchte. Wir kommen ja nicht drum rum, auch heute so ein bisschen über Monday Night Raw zu reden. Auch wenn wir heute in relativ... Unter Stimmung sind, aber das lassen wir uns jetzt auch nicht nehmen, oder?
1: Nee, im Gegenteil, also... Ge
0: die Stimmung wird wahrscheinlich jetzt besser werden. Also, genug gejammert, gehen wir in die Show? Gehen wir in die Show. Gut. Und wie könnte es besser beginnen? Monday Night Raw mit Vincent Kennedy McMahon. Er kam rein, wurde schön angekündigt und meinte dann als erstes mal ja... Ich war ja letzte Woche nicht dabei. Ich musste mich ja einer Zahnoperation <lacht> unterziehen. Ich habe ja einen aufs Maul gekriegt. Ähm, fing schon gut an. Und den Verantwortlichen für diesen zahnchirurgischen Eingriff hat er dann auch herausgebeten. Roman Reigns. Der ließ sich dann zweimal bitten. Beim dritten Mal oder vierten Mal kam er dann wirklich raus. Es wurde nochmal auf die Geschehnisse von vor zwei Wochen. Nee, letzte Woche? Äh,
1: vor ja, zwei Wochen. Zwei Wochen.
0: Vor zwei Wochen zurückgeblickt. McMahon meinte dann ja auch, dass er seinen Schwiegersohn ein wenig außer Gefecht gesetzt und Stephanie missachtet hat. Niemand schlägt auch vor hier einem McMahon irgendwie seinen Rücken zu und das geht ja gar nicht. Also ein Disrespect, wie McMahon es so schon sagte, gegen die McMahon-Family, das ist ja die Todesstrafe. Und Reigns muss ja endlich begreifen, dass er das Eigentum der McMahons ist. Der Titelgürtel das habe ich ja bei WWE schon ewig nicht mehr gehört. Das Wort Titelgürtel. oder Belt gehöre dem McMahon's, dieser Ring gehöre den McMahon's und auch Reigns wird irgendwann realisieren, dass er Eigentum der McMahon's ist. Er grinste dabei wieder so selten dämlich. Das Publikum war auch leicht irritiert, amüsiert, chantete Daniel Bryan, <lacht> yes. Da ging Vince McMahon dann auch noch drauf ein und meinte, shut up! Die CM Punk-Chants hat er dann gekonnt, ignoriert. <lacht> Und wie McMahon dann gut drauf war, beleidigte auch noch die Familie von Reigns. Zog den Vergleich zu den wilden Samoanern. Meinte, du bist nur eine Generation dabei äh, davon entfernt, ähm, einen Nasenring aus dem Knochen zu tragen. Was weiß ich. Ähm, Afa und Sika, also der Onkel, der Vater. Ich habe sie ja nur ausgenutzt. Ich habe hier mit ihnen meine Taschen gefüllt. Und alles völlig egal. Dann wurde Reigns langsam wütend, schubste McMahon und jetzt kommt dein Satz.
1: Ich, ich kriege die Betonung bestimmt nicht hin, aber ich versuche es mal. <lacht> mein Neck. Mein Neck. 80 fall Dauer-Repeat. Der My absolute neck. Hammer.
0: Das Publikum war schockiert. War Vince McMahon etwa so schwer gestürzt, dass er sich eine dramatische Nackenverletzung zugezogen hat? Ist er möglicherweise. Zeit seines Lebens gelähmt, muss er den Rest seiner Reden im Rollstuhl verbringen. Alles war zu diesem Zeitpunkt noch in der Warteschleife. Dann kam Stephanie McMahon raus, panisch, rannte sie zum Ring, rief nach Ärzten und der Polizei. Irgendwie hörten die am Anfang nicht auf sie, es musste auch zwei-, dreimal gerufen werden. Sie kam dann in den Ring gestapft mit der Polizei und sagte dann die Wahrheit, wie könnte jemand einen Roman Reigns <lacht> voll in seinem Saft nur einen armen, alten, wehrlosen, 70-jährigen Mann umwerfen? Körperlich attackieren? Sie befahlen daraufhin, den Polizisten Roman Reigns zu verhaften. Aber die haben sich gedacht, wir sind hier in einer Wrestling-Show, körperliche Übergriffe gehören einfach dazu. Also, nein, machen wir nicht. Stephanie wurde dann ausfallend... Boah, ging das Segment lang. <lacht> <lacht> Die Polizisten meinten dann jetzt, beruhig dich doch mal Mädchen, sonst bist du gleich hinter Gittern. Minz trete völlig am Rad. Wie? Was? Stephanie? Mach das schon. Ruhe. Richte sich dann fürchterlich auf. Sie warnten ihn, dass er gleich hinter schwedischen Gardinen sitzt. Er packte den einen Officer in Zivil dann an der Krawatte und entschuldigte sich dann zwar, aber wurde verhaftet auf Handschellen oder mit Handschellen davon getragen aus der Arena gebracht. Roman Reigns grinste weiterhin dämlich. Und ich würde Vince McMahon nach dieser tollen, grandiosen, schauspielerischen Einlage für Sharknado 4 unbedingt als Cast-Member vorschlagen.
1: Ja, nicht nur ihn. Ich würde äh, sämtliche hier beteiligen. Ja.
0: Unbedingt. <lacht> unbedingt. Vor zombie mag könnte auch sein. Also, Bitte? Zombie-Bag 2 wäre auch
1: noch. Zombie-Bag <lacht> auch. Äh, und insbesondere... Ich weiß nicht, wo die herkamen. Diese beiden Polizisten, die da im Ring äh, auch ab und zu mal ins Mikrofon sprechen. <lacht> wo, wo haben die die denn ausgegraben? Also.
0: War er, wahrscheinlich irgendwelche Indie-Wrestler.
1: Der, der, der Polizist, der sah doch auch. Der war doch auch schon. Wie alt war der denn? Der war doch auch nicht mehr im, im besten Alter. Hat er doch seine besten Jahre schon gehabt, wenn es sowas überhaupt mal bei ihm gab.
0: Vielleicht Aber, haben sie die auf der Straße in Brooklyn gefunden.
1: Man weiß es nicht. Das, das ganze Segment war. Also, ich, ich gebe hier fünf Sterne, weil es so unglaublich trashig war. Es war, äh, für das, was es war, für mich zumindest überragend, jeder, der sagt, Gott, was für ein Schrott, das zieht ja das ganze Wrestling irgendwie wieder in eine schlechte Ecke, natürlich, das ist alles richtig und da habe ich auch gar Nicht, dass keine...
0: wir Wrestling sind, sondern beim Sports Entertainment.
1: Das wollte ich gerade sagen, da hätte ich auch gar keine Argumente dagegen, <lacht> aber wir sind hier in der WWE und guckt euch mal die Attitude-Ära an, war es denn da wirklich viel anders? Ähm, das war letzten Endes ein, ein Hauch von, von Attitude-Ära, wie, wie Vince da rumgekeifert ist, wie er quasi die, das Spotlight auf sich gezogen hat, wie er sich für nichts zu schade war. Es war natürlich alles ein bisschen in der Light-Version, er ist ja nur auch mittlerweile, wie gerne betont wurde, 70 Jahre alt. Ähm, also das Segment an und für sich war lustig, für mich mehr als das sogar. Aber diese Polizisten, wie, wie du schon sagtest, erstmal Roman Reigns, äh, wie alt mag der jetzt sein, 30, 31? wie so ungefähr. gefühlt 150 Kilo und ist 2,20 Meter groß, so ungefähr. Und da reicht es schon, wenn er quasi so einen kleinen Schubser bringt gegen äh, einen alten Tattergreis wie Vince, der natürlich auch für sein Alter mehr als gut in Form ist. Ich bin überhaupt überrascht, wie der so, so lange gelebt hat oder immer noch lebt. Der hat ja auch, was der alles geschluckt hat. Vielleicht weiß ich ja alles nicht. Aber. da war ja auch
0: irgendwas Gutes dabei. <lacht>
1: vielleicht. Aber äh, dass dann die Polizei, also Stephanie kommt raus und sagt, wie du sagtest, nicht zu Unrecht, hier, äh, das war wohl schon so in Richtung Tätlichkeit, mach doch mal was. Nö, nö, wir sind hier für die Sicherheit, für die Security und solche Sachen äh, machen wir nicht. Da dachte ich auch, großartig, also... Wann äh, mit Polizei denn
0: bei einer Wrestling-Show für die Sicherheit
1: Ja, das, das war oder? schon mal Hammer. Und selbst wenn, hätte ich auch gedacht, ja, also das wäre jetzt doch mal ein Moment, wo man doch in der Tat mal für Sicherheit äh, sorgen könnte und... Sie sagt dann, das ist aber hier nicht so gut, ja, Vorsicht, junge Frau, gleich gehst du in den Knast. Das war auch überragend. Und dann sagt Vince, hier, du weißt ja wohl, wer ich bin. Und, und ich, ich gehe die, die Stufe höher, da, da kenne ich alle und überhaupt hält ihn so ein bisschen am Kragen. So, Freundchen, nur ist der Ofen hier aber aus. Jetzt gehst du mal schön mit in den Knast. Gott war das geil. Das war in sich in keiner Weise stimmig. Und äh, Trash, pur. Ich lag bei diesem Anfangssegment mehrfach, wenn nicht unterm Tisch, habe ich mich dabei ertappt, wie ich, wie ich drauf auf, auf den nächsten Tiefpunkt gewartet habe, um loslachen zu können. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ganz großes Kino.
0: Als Vince McMahon gefallen ist und wirklich gesagt hatte: Hier, Mein Moinek! Ich dachte ja wirklich, im Laufe der Sendung kommt er dann noch auf so einem Gehwegelchen und läuft da praktisch immer so Schritt für Schritt vor. Und Halskrause, Hals Hals ja. <lacht> <lacht> ja das, das hat man uns ja dann leider genommen. <lacht> Wenn man das jetzt aber mal mit Vorgriff auf das Ende der Show, wo er dann wieder da war, den Segmenten, wo er zwischendurch im Knast war, wieder rauskam, der einzige Sinn und Zweck war wahrscheinlich, irgendwie die Leute bei der Stange zu halten, damit sie die ganze Show gucken, auch die dritte Stunde, weil die denken, oh, was passiert jetzt mit Vincent Kennedy-McMahon? Aber, boah, war das mies. Ja, also, es war lustig, aber wer denkt sich diesen Schmarrn wirklich für diese Show aus und denkt, das wird jetzt die Ratings umwerfen? Dass wir jetzt einfach eine Story erfinden, wo Vince McMahon wegen Nichtigkeiten verhaftet wird im Eröffnungssegment in den Knast gefahren wird. Der Anwalt ist zufällig dann auch schon ganz da. Es war auch nicht der echte Anwalt, das war auch ein Schauspieler, glaube ich. Ich, ich glaube, der sieht sicher. anders aus. Ja, der heißt ja wirklich Jerry, der echte ja. Anwalt. Aber dann die, verhört wird im Knast, die ganzen ganz Papierkram erledigt, zurückfährt und dann noch rechtzeitig zum Showende wieder in der Arena ist, um dann noch ein Match anzusetzen für die nächste Woche. Ey, der Kerl hat ein Zeitmanagement drauf, das ist bombastisch. <lacht>
1: Gute Anwälte äh, und gutes Zeitmanagement machen es möglich. Ne? Also,
0: ja, wahrscheinlich hatte man Glück und die Polizeistelle war direkt im Nebengebäude. <lacht> oder im Lockerroom.
1: Aber jetzt mal abgesehen äh, davon, dass man über dieses Segment ja urteilen kann, wie man will. Und ich habe ja schon angedeutet, ich kann jeden verstehen, der sagt: Gott, ich schäme mich dafür, dass ich das wieder gesehen habe und dass äh, andere Leute auch wissen, dass ich Wrestling gut finde. Das verstehe ich. Aber selbst wenn man jetzt das, so wie ich, positiv sieht oder in Ansätzen positiv wegen des Trash-Faktors. Dann muss man ja da sich fragen, was ist hier passiert? Hier ist ein Segment gelaufen, das sich äh, letzten Endes genau wie die ganze Show nur um Vince McMahon gedreht hat und er war letzten Endes der Star und nur um ihn drehte sich hier auch alles. Vince McMahon hat gesagt, er will nicht mehr vor die Kameras treten. Nur hat er gesehen, er kommt, die Ratings sind doch deutlich nach oben gegangen, wenn sie auch weit davon entfernt waren, überragend zu sein. Aber ich glaube, 3,8 Millionen hatte man im Schnitt bei der letzten Show. Vince war weg, die Ratings sind eingestürzt und man war wieder bei 3,3 Millionen. Also eine gute halbe Million hat gefehlt. Also kommt Vince zurück und so wie es jetzt aussieht, er wird auf jeden Fall noch etwas länger Gegenstand der Shows bleiben, zumindest bis nächste Woche, vielleicht auch dann noch länger. Das heißt, das äh, Konzept oder das Rezept gegen die sinkenden Ratings heißt Vince McMahon, ein 70-jähriger alter Mann, der äh, immer noch ein, ein Star-Appeal hat und der immer noch ein Draw ist, zumindest für eine gewisse Zeit, ob das, selbst wenn er Vollzeit zurückkommen sollte, was ich nach wie vor nicht sehe, aber ob das, selbst wenn er Vollzeit da wäre, sich auf Sicht halten wird können, lasse ich mal dahingestellt. Insofern muss man wohl eher davon ausgehen, dass das ein paar Auftritte sind, auch um in der football halbwegs konkurrenzfähig zu sein, wird Vince diesen Schritt gemacht haben. Aber das bringt uns dann nachher auf die einfache Aussage zurück, Vince McMahon ist das Letzte, was die WWE für die Weeklies wohl im Arsenal hat, um irgendwie durch diese Zeit durchzukommen. Und was das für die Qualität und die Zukunftsaussichten der Liga aussagt, das muss jetzt jeder für sich selbst rauskriegen.
0: Es ist halt insgesamt wirklich tricky. Vor allen Dingen, weil man absolut keinen brauchbaren Gegner für Roman Reigns hat. Er ist jetzt Champion, er wird noch nicht mal irgendwie in Matches gesteckt, wo man sich sagen sollte, normalerweise, auch wenn jetzt keiner sehen möchte, müsste man ihn jetzt gegen Leute wie Mark Henry, Big Show jede Woche in so ein Match stecken. Einfach nur, ne, weil die sind groß und sollten ja dann dementsprechend auch glaubwürdige Gegner sein, in der Theorie. Aber man legt ihm ja gar keine großen Steine in den Weg. Gut, jetzt hat man für nächste Woche dieses Match angesetzt und da bin ich vollkommen irritiert. Aber da gehen wir am besten am Ende der Show nochmal drauf, wie man das dann lösen möchte. Aber puh, der steht ja im Moment nur noch da, grinst und kloppt alles weg. Ja, und... und Jetzt gerade in Anbetracht der nächsten Wochen. Nächsten Montag ist das letzte Regular-Spiel der Vorrunde von der NFL. Mhm. Der letzte Spieltag. Danach die Woche. Darf jetzt tricky. 11. Januar ist hier College-Football-Finale. Äh, da schalten wohl im Schnitt über 20 Millionen ein. Ja. Das wird für WWE dann ganz böse enden, wenn man Pech hat. Deswegen wird Vince McMahon wahrscheinlich jetzt wirklich drauf aus sein, irgendwie, auch wenn er eigentlich gar nicht möchte, das noch zu retten, aber nee, ich bin mal gespannt, wann Triple H dann auch, ich rechne mal mit nächster Woche im Main Event, aber das kann es irgendwie auch nicht sein und ja, es ist ein düsterer Blick in die Zukunft, wenn man ja. das genauer hinterfragt.
1: Ja, das denke ich auch. Also da kann er das lachen, ich habe schon ein paar Mal gesagt, fast im Halse stecken bleiben, wenn man diesen Trash dann lustig findet, so wie ich. Aber, oh je, da darf man nicht in den nächsten Wochen nach vorne gucken.
0: Ja. Wir gehen weiter. Wir hatten dann noch, wenn es McMahon Backstage er in das Polizeiauto gesteckt wurde und Stephanie McMahon, die mal wieder die Keische, Keische, äh, Keife Tante gespielt hat. Die Frau hat drei Kinder. Die sollte doch wenigstens Ansatzweise seriös rüberkommen. Klar, sie ist sich wirklich als einzige fast schon von den McMans in letzter Zeit nicht zu schade gewesen, sich lächerlich zu machen, aber puh, das passt einfach nicht mehr.
1: Ja, ja. Ich, ich konnte damit aber um. Also,
0: ja, ist halt.
1: Also ich, ich mag sie in der Rolle eigentlich so, also auch wenn sie quasi die, die, die kleine Tochter da immer noch spielt. Und dann äh, ihren Vater beschützen will und, und was auch immer. Dieser McMahon-Clan, das, das passt noch. Sie kam auch irgendwie jünger rüber. Ich weiß nicht, ich sah irgendwie gut, neben, neben Vince sieht jeder jung aus. Aber <lacht> <lacht> keine Ahnung.
0: Um, den Opener bildeten dann Neville gegen Kevin Owens. Um, es ging 21 Sekunden. Wir hatten Neville, der Owens ausgekontert hat. Owens hat ihn dann ausgekontert, wollte... Die Pop-Up-Powerbomb zeigen. Es kam dann so ein hurricane Runner konter pin 21 Sekunden. Neville gewann gegen Kevin Owens. Err, fail. Owens war nach dem Match dann sichtlich frustriert. Hat Neville dann ein bisschen verdrescht. Es ging eine Werbepause dann einher. Und danach hat man dann gesehen, wie er zurückkam. Eine hammermäßige Clothesline ausgepackt hat gegen Neville. Wollte dann die Pop-Up-Powerbomb auf den Apron zeigen. Damals noch gegen Sami Zayn. Bei NXT, die war ja dann wirklich als das non -Plus ultra der harten Attacke etabliert. Ja, Dean Ambrose kam zur Rettung und Kevin Owens oh, verschwand. Ähm, das war schlecht. Ja, ähm, die Darstellung von Owens, also auch im weiteren Verlauf hinter gegen Ambrose mit der Attacke hier und so, das ist alles okay. Aber warum zum Geier verliert er dieses Match? Klar, Neville ist Slammy Award Winner. Und die möchte man wahrscheinlich jetzt irgendwie einigermaßen stark darstellen. Aber es ist eine Fehde zwischen Ambrose und Owens. Es geht um den IC-Title. Wieso verliert Owens hier? Neville braucht diesen Sieg nicht. Es bringt, dieser Sieg bringt ihm überhaupt nichts. Hätte man hier ein Competitive Match, 10 Minuten oder so, am Ende hätte Neville Owens fast eingerollt. Owens kommt gerade noch mal raus und kann dann das Ding gewinnen und ist dann einfach sauer, dass Neville ihn so weit hatte und einfach frustriert immer noch, weil er den Titel verloren hat und Neville ihn provoziert hat, aus seiner Sicht und hier und da. Alles wäre gut gewesen. Aber diese Niederlage in dieser kurzen Zeit, Upset hin und hin und her, also das ist völlig beschissenes Booking, das muss man einfach so sagen.
1: Ja. Äh, Habe ich auch nicht viel zu ergänzen. Also meine Wahrnehmung war, der, der Beatdown nach dem Match und alles, was man da mit Owens gemacht hat, das war, das war ganz große Klasse. Also der Beatdown war unglaublich intensiv. Neville hat ihn auch überragend gesellt, fand ich. Du hast die Close-Line angesprochen. Das war, das war Bombe. Wenn nicht vorher in 21 Sekunden alles falsch gemacht worden wäre, hätte ich gesagt, besser kann man Owens nicht darstellen. Aber wie du bereits angemerkt hast, warum lässt man ihn denn... Gut, man kann sagen, ja, Upset in Ordnung, aber er wirkt doch jetzt wie ein Dödel, der ähm, ihn kurz abfertigen wollte. Ja, er hat ihn unterschätzt, unterschätze nie ein Neville in Ordnung, aber es ist, also man kann es irgendwie mit viel gutem Willen noch so halbwegs hinbiegen, aber es ist auch dann immer noch unglücklich, das denke ich auch. Und deswegen so großartig der Beatdown und auch das nachher gegen Ambrose, das war alles gut. Aber es hat schon wieder so einen klitzekleinen oder größeren oder riesigen Nachgeschmack.
0: Ja, notfalls lasst ihn ihn attackieren, bevor es überhaupt zum Match kommt oder was auch immer. Ja. Dieser Kram da, nee. Das ist wieder so das typische Booking, weswegen keine Leute overkommen. Ja. Ähm, wir wurden darauf hingewiesen, dass The Rock bei WrestleMania 32 sein wird. Ich hasse Yay. ihn so sehr. Ich hasse ihn. Ähm... Äh. ähm die Frage ist ja, Match, da muss ja diese Versicherungsangelegenheit... Ach, ja, aber selbst wenn nicht, nach dieser Ankündigung muss ja irgendeine große Rolle bei rauskommen. Du kannst ja jetzt nicht so fett ankündigen, oh, The Rock bei WrestleMania 32 und dann in seinem Backstage-Segment zu sehen. Wahrscheinlich Nö. wird da wieder eine halbe Stunde irgendein Quatsch von ja. sich sülzen da und alles andere wird wieder gekürzt.
1: Oh, ja, natürlich. Oh, und er, er wird da wieder sein, 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 seine Standardsprüche runterleiern, wird irgendein... Äh, am besten noch, was, was heelmäßig relativ over ist, äh, kurz degradieren. In einem 20-minütigen In-Ring-Interview-Segment äh, in wird ein Rockbotten äh, raushauen und das war's. Mehr wird da nicht kommen. So wie es in den letzten WrestleManias immer war. Ja,
0: kurz. Ich mag das nicht. Ich auch nicht. Ich, aber es ist halt wieder so ein verzweifelter Versuch, irgendwie Star Power für WrestleMania zu kriegen, weil man sich selbst einfach nicht irgendwie mal die Devise auferlegen kann, lasst uns neue Stars machen.
1: Ja, also ich glaube auch, der Hintergrund wird ja sein, es, ist, es kommt ja nicht von ungefähr, dass man gerade jetzt diese Sache rausgehauen hat. Man hat noch vier Monate, nee, drei, drei, drei Monate ja. Zeit, ähm, den Laden auszuverkaufen. Ich weiß nicht, wie die äh, Vorverkäufe sind, es soll ja die größte Mania aller Zeiten werden und wenn das jetzt äh, nicht so gut läuft, dann ist äh, The Rock nochmal eine Chance, dass das nochmal richtig zündet und wenn es schon einigermaßen gut läuft, ist The Rock nochmal die Option, dass man das alles jetzt nochmal ausverkauft kriegt. Es soll ja die größte Mania aller Zeiten werden. Natürlich muss äh, The Rock da irgendwie bei sein, aber solange der Kerl nicht in den Ring steigt, selbst da würde ich ihn, das war persönliche Meinung, nicht so gerne sehen, ähm, warum soll er da wieder irgendwelche Sprüche bringen? Er war als Host bei Mania schon da, da hat er auch es tatsächlich geschafft, dass der Eindruck entstand, dass sich alles nur um ihn zu drehen hatte. Er war bei WrestleMania 30, bei 31 und wird auch bei 32 dabei sein, um irgendwelche Sprüche zu bringen. Bei 29, 28 war er wenigstens im Ring. Äh,
0: äh, nee. Ist das schon so lange her mit den Matches gegen Cena?
1: Ja, muss ja. 28 und 29. 30, 30 kam er doch damit mit Austin und Hogan raus, hat gefachsimpelt. Und dieses Jahr? Äh, dieses Jahr hat er doch mit Ronda Rousey das, Ach, das Moment ja, gehabt. Stimmt, ja. Und nächstes ja. Jahr wird er wieder, keine Ahnung, wird irgendwie ein, wie The Miz irgendeinen Film von sich präsentieren oder was weiß ich.
0: Ich kann mich schon gar nicht mehr an die WrestleMania dieses Jahr erinnern.
1: Nee, bleibt auch nicht viel in Erinnerung, außer dem Cash-In von, von Rollitz und einem starken Match von Lesnar gegen Taker. Leiter-Match, I see. Äh, Big Show gewinnt die Memorial Battle Royal äh, ja.
0: Lesnar gegen Taker?
1: Nee, das war 30. Hat, wollte ich doch
0: sagen, von Le wem hat der... Reigns ha hat hab, das gegen... Le
1: hat, was habe ich denn gesagt? Lesnar gegen, gegen Reigns. Nee, Hast pardon, Lesnar gegen Reigns und Taker gegen Wyatt. Pardon.
0: Ja, wollte ich doch sagen, jetzt war ich schon wieder völlig... Nahe, nee, nee, dann,
1: ich nehme alles zurück und äh, entschuldige mich.
0: Ja, wir werden alt.
1: Ähm, oh, ja
0: Backstage bei JoJo war Becky Lynch und die meinte dann, Charlotte ist heute nicht da, aber für Becky ist das gar kein Problem. Sie ist am Anfang ihrer Karriere alleine um die Welt gereist, hat auch schon in New York gelebt, in Hell's Kitchen hat sie, glaube ich, gekellnert und hier und da. Und sie ist hier, um herauszustechen und nicht, um sich einfach nur einzufügen. Auch Team Bad kam dann gemeinsam raus, also praktisch Becky Lynch heute gegen komplettes Team Bad und... Sascha Banks begann mit einer kleinen Promo, shootete etwas über New York. Naomi tat es ihr dann gleich. Ähm, ja. Genau.
1: Ja. Nee, mach mal das Match gleich mit.
0: Becky Lynch-Promo fand ich jetzt nicht schlecht, aber oh, Sascha Banks wirkt da so random.
1: Ja, aber... <lacht> Ja, gut, jetzt sage ich kurz auch noch was dazu. Also ich, ich habe damit, wie gesagt, kein Problem, dass man die Storyline Charlotte und, und, und Becky Lynch da macht. Paige ist mittlerweile gar kein Thema mehr. Die, sieht die man ist weg. Die ist ja, verschwunden. Die ist einfach futsch. Ähm, mhm. Aber das, das war jetzt ja auch wieder kein, kein Gegenstand groß, dass da irgendwie eine Story auf be, be, bearbeitet würde, was in den letzten Wochen ähm, immerhin angedeutet wurde.
0: Naja, wenn man jetzt das Match dazu nimmt, dann gehen wir eben da rein. Ja, machen das wir machen das Konzept. kurz. Da hat man nämlich Sascha Banks gegen Becky Lynch und ja, es war ein relativ behebiger Beginn, es war halt ein langsam aufgebautes Wrestling-Match und es gab dann eine relativ lange Dominierungsphase von Sascha Banks, viele Holds, da kam es dann zu Boring Chants, das haben die beiden dann versucht wieder auszugleichen, indem sie ein bisschen mehr Tempo gemacht haben. Es war eigentlich kein schlechtes Match. Mit Abstand nicht so gut wie die Matches bei NXT damals. Aber was will man erwarten? Ähm, es gab ein paar ganz nette Spots. Hinterher gab es dann netten Konter und am Ende den Einroller mit Griff an die Buchse, wo Sascha Banks dann gegen Becky Lynch gewonnen hat nach knappen 16 Minuten. Und die Kommentatoren einen miserablen Job gemacht haben. Weil wenn es schon den Griff an die Buchse gibt und man ihn dreimal mit der Kameraeinstellung voll zeigt, dann sollten die Kommentatoren auch erwähnen, dass Sasha Banks hier gewonnen hat, weil sie einen billigen Trick sozusagen angewandt hat, weil das ist ja eigentlich der Punkt in der Geschichte, dass Charlotte jetzt den einfachen Ausweg nimmt. Dass Sasha Banks hat hier den einfachen Ausweg gewählt und Becky Lynch möchte den einfachen Ausweg nicht wählen, sondern sie möchte ihre Matches durch ihre Klasse gewinnen. Und hier wurde dann mal wieder gezeigt, dadurch, dass sie das Match verloren hat, nette Mädchen gewinnen einfach nicht.
1: Ja, aber das wurde aber auch so wurde es denn so dargestellt von Nein. den Kommentatoren eben nicht. Das man ist ja
0: das Problem. sie haben Epic
1: Fail. Das das wollte ich gerade sagen. Selbst wenn man das als als Story erzählen möchte, was alles andere als innovativ ist, dann muss man es aber auch so erzählen und nicht äh, quasi untergehen lassen. So äh, wird a nicht nur die Story völlig untergebuttert, äh, sondern im Gegenteil man man äh, torpediert sie sogar durch durch Nichtbeachtung der Kommentatoren. Das heißt, letzten Endes die, die Sache mit Charlotte und äh, Becky Lynch wird in keiner Weise fortgeführt. Das ist irgendwie eine, eine Videobotschaft oder irgendwas anderes. Gut, Charlotte war jetzt auch nicht da, da ist das nicht so einfach. Dann, dass Becky Lynch eigentlich äh, so, so, so ein Good Girl ist, äh, geht A unter und B wirkt sie immer noch wie ein totaler Geekpfosten dabei. Und letzten Endes war das Match, du hast es angehört, es war einfach nicht wirklich gut. Also ähm, da, da wirkt, da waren, fand ich, viele Abstimmungsprobleme zwischen den beiden, obwohl sie, ganz komisch, obwohl sie ja bei NXT viel miteinander äh, zu tun gehabt hatten, sie, sie wirkten irgendwie nicht ganz bei der Sache, ist vielleicht falsch, aber
0: für die 15, Atmosphäre bei NXT ist einfach eine ganz andere und da können ja. sie sich anders auf die Matches vorbereiten. Hier ist wahrscheinlich einfach, oh, das hat bei NXT funktioniert, geht raus, ihr habt 15 Minuten, macht ja. Wahrscheinlich am Nachmittag vor dem Match. Und bei NXT, da können sie sich wahrscheinlich ein bisschen besser drauf vorbereiten. Ja, genau. Sind da, auch irgendwie, ja, da haben sie wahrscheinlich mehr Freiheiten. So, so wirkte Vorgaben. das auch.
1: Genauso wirkte das auch. So nach, normalerweise kriegen die Dieven im Main-Roster genau die Hälfte der Zeit. Äh, gut, ab und zu mal ein bisschen länger. Aber ähm, ich will nicht sagen, dass es ein bisschen hilflos rüberkam. Das nicht. Aber äh, schon so, dass sie sich überlegt hatten, wie, wie kriegen wir jetzt die Zeit voll? Der richtige Matchplan war irgendwie wohl nicht da. Du hast gesagt, ja er ein bisschen mit Haltegriff, dann haben sie versucht, den Stil zu wechseln. Das war alles nicht schlecht, aber es, es, es gab doch immer Szenen, wo man dachte, ja, äh, da waren sie jetzt beide auf dem falschen Fuß, sozusagen. Und magst du recht haben, bei NXT werden die Matches ja ganz anders äh, ein studiert, hätte ich jetzt beinahe gesagt, oder von der, ähm, von der Zeit, die man ihnen auch für die Vorbereitung gibt, das ist ja alles ganz anders, auch von, von der Erwartungshaltung, was da passiert. Die, die Crowd ist eine ganz andere. Ich meine, die Boring Chance, die, die waren ja nun nicht zu leugnen hier. Das wird es bei NXT niemals geben, weil es auch da solche Matches nicht geben
0: würde. Kann es dann natürlich auch sein, dass sie sich sehr unter Druck gesetzt gefühlt haben und dementsprechend dann ein bisschen übermotiviert waren. Kannst du haben. Hier, dieser eine Spot, als Sascha Banks da praktisch durch die Seile rausgeflogen ist auf ihre Kollegin, ja da war Becky mit dem Timing sehr mies dran, da ja, ja, also genau. viel zu früh weg.
1: Und, und äh, eigentlich haben wir hier vom Wrestlerischen her schon mit das Beste, was es im Main Roster gibt bei WWE. Und dass sie es besser können, hat man ja auch immer wieder gesehen in dem Match. Aber irgendwie, das wirkte so, als ob die beiden fünf Minuten vor dem Match, ach ja, ihr müsst jetzt übrigens raus und 15 Minuten, macht was draus. Vielleicht täusche ich mich auch, aber dass sie es besser nee. können, ist ja außer Zweifel.
0: Aber dass man auch wirklich die Geschichte, weil wenn, wenn du die Sachen jetzt zusammenfügst, ich denke mal, man möchte das erzählen, dass Becky Lynch halt zu fair agiert und deswegen nichts gewinnen kann. Deswegen auch wahrscheinlich der Griff an die Hose, aber es wurde ja wirklich nicht einmal nee. von den Kommentatoren erwähnt.
1: Nee, Nee, so schlecht erzählt.
0: Äh, ja, alles nicht so schön. Ähm, wie waren wir da dann? Backstage, ne? Ach genau, es wird der Max-Schock gezeigt ein herrliches Bild von Vince McMahon das war überragend. wirklich herrlich überragend da könnte er auch einen Serienmörder spielen oder
1: ja, da, oder verrückten
0: da, Wissenschaftler
1: da, das das passt auf alles zu was du was du da reininterpretieren <lacht> möchtest also Stalker äh, Nerd der mit 70 noch bei seiner Mutter wohnt also kannst, <lacht> kannst du alles <lacht> Was habe ich denn gesagt? 17. Nee, haben 70 ich meinte ich. ich. Ich wollte 70 gesagt haben. Also, also... Vielleicht habe ich auch
0: was an den Ohren. Ich werde ja auch älter.
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, also gutes
0: Bild, muss man sagen. Gelungen. Ja, Rene Young war dann vor der Polizeistation relativ dick eingekleidet. <lacht> oh, geil. Und ich dachte mir, war in New York nicht an Weihnachten noch 20 Grad?
1: Der absolute Hammer.
0: Es so die Breaking
1: Papa. News, wir sind live am Ort, des ist geschehen. <lacht> genau. CNN und oh, ist das Es schlecht. sind
0: auch ein paar andere Fernsehteams Ja. Die, die haben sich ja dann noch mehr eingefunden. Aber es tut sich noch nichts. Nee.
1: <lacht> Aber wir bleiben dran.
0: Ja. <lacht> schlecht. Ähm, weiter ging es dann mit New Day, die unter relativ lauten Pops zum Ring kamen. Und meinten dann, ja, hier haben wir die Posaune gewonnen. Und das ist auch der Ort, wo die, ich äh, hier haben wir die Titel gefunden. <lacht> der Ort, wo die Posaune ihr Debüt gefeiert hat. Sie machten so Anstalten, ein kleines Ständchen jetzt zu singen, aber nein, das machen wir nicht, denn ihr habt nicht für uns gestimmt bei den Slammies. Wir sind nicht Tag team des Jahres geworden. Lasst die Usos doch für euch singen. Oder Kalisto, der hat ja auch einen gekriegt, aber wir nicht. <lacht> ähm, Kingston meinte dann noch irgendwas von wegen, ja, mit euren Kindern, ihr müsst sie schlagen. Und ich weiß nicht mehr, ob es Woods oder Big Eva meinte, Kofi, bist du nicht selbst ein Vater? Ja, deswegen ja. Und alle kringelten sich dann auf den Boden und dann kamen die Lucha Dragons und es war wieder so ein typisches New-Day-Segment. Nicht schlecht, aber ich fand es ein Ticken zu lang wieder. Sie haben es ein bisschen überreizt. Ja, vor
1: allen Dingen, wenn mein du Mensch, siehst...
0: Och, der war schon hart kommt mit dem Kinderschlagen. <lacht> und dann so, Bist du nicht selber Vater? Ja.
1: Vor allen Dingen, wenn du siehst, wie es danach noch ja noch weitergegangen ist. Also gleichwohl, New Day funktioniert. Ähm, es, es zieht sich relativ häufig mit, mit ihren Segmenten, dass sie immer ein bisschen länger werden und dass die Crowd dann auch manchmal wegzunicken droht. Sozusagen. Aber... Irgendwie kriegen sie es dann manchmal doch mit irgendeinem Spruch hin. Dieses mit den äh, Kinderschlagen, nee, kann ich jetzt nicht so richtig mit um, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ansonsten ähm, funktioniert New Day und es wirkt bei mir auch immer noch so, dass ich tatsächlich mich da noch nicht satt gesehen habe. Eine Zeit lang war es mal so, wo ich dachte, Gott, jetzt ist es ein Ticken zu viel. Ähm... Es ist okay. Man, man, man darf es nach wie vor nicht überpacen oder überdrehen. Man ist immer ein bisschen dicht dran, dass man es überdreht. Aber eben auch diese, diese Bezugnahme auf die Slammies, das ist in Ordnung. Die, die Sache mit der Posaune, das ist, das ist vollkommen okay. Auch die Sache, wie sie, die Art und Weise, wie sie mit den Fenstern umgehen. Es ist noch für mich vertretbar. Ist okay.
0: Ich möchte hier auch die Slammys so ein bisschen bedeutend erscheinen lassen. Ja, nee, gelegentlich. Finde ich ja ganz okay, aber. Wenn die Kommentatoren dann untereinander mal wieder flachsen und Cole und JBL dann zu Byron Sex sagen, ja, die Slammies, die sind halt was Bedeutendes. Du hast ja noch keinen gewonnen. Wir beide haben einen gewonnen. Es ist eine Ehre, einen zu gewinnen. Es ist was ganz Besonderes. Mhm. Und dann hast du im weiteren Verlauf der Show nochmal die deutliche Erwähnung, dass A, fucking Truth, einen Slammy gewonnen hat.
1: Und er wusste es nicht mal. So nee, wichtig sind die.
0: Davon mal ab. Ähm. <lacht> das ist so grotesk. Nee. Ja, das erste Match war dann Kalisto gegen Kofi Kingston. Kalisto hat Kingston ausgekontert mit einem Hurricane Runner-Pin 246. Xavier Woods war not amused, beschuldigt Sincara des Betrugs, weil <lacht> konnte er es wagen, den eigenen Eingriff zu unterbrechen. Und deswegen fordert er ihn zu einem Match heraus und Payback ist Big E. Also Xavier Woods hat eingezogen und Big E vorausgeschickt als Gegner für Sincara. Und ja, der hat dann gegen Big E verloren, knappe sechs Minuten. Es war am Anfang ein typisches Big E-Match. Er hat dominiert. Es gab dann diesen ganz bösen Spot, als Sinkara auf dem Apron stand, Big E die Beine wegzog und Sinkara voll auf der Schulter gelandet ist und er sich dabei ernsthaft verletzt hat. Er hat sich wohl die Schulter dabei ausgekugelt, so ist im Moment. Oh fuck. Der Tenor. Hat das Match trotzdem zu Ende gewirkt. Noch mal ein kleines Comeback hingelegt. Ist dann aber am Ende doch gescheitert. Und ja, wir haben einen verletzten Cara, Wir haben Even Steven booking at its best. Und ich habe keinen blassen Dunst, worauf es aufbauen soll. Weil das Titelmatch war letzte Woche. Wenn man jetzt ein Singles-Match Kalisto gegen King Kingston gewinnen lässt, dann kann man theoretisch noch mal ein Tag-Team-Title-Match aufbauen. Jetzt hat aber wieder der andere gegen einen anderen Tag-Team-Partner gewonnen. Macht also auch keinen Sinn. Und nur weil die Usos was anderes zu tun hatten, hat hätte man die auch doch einfach gegen ein anderes tech team oder was stellen können. Man hat doch irgendwelche Dödel im Roster.
1: Ja, und das, das nervt mich, nerven ist übertrieben, das, das langweilt mich in Anführungszeichen, das passt wohl besser, ähm, weil das war einfach für mich ein Segment, das A auf nichts aufbaut und deswegen B Zeit töten sollte. Mehr war es nicht. Und von wegen, von wenn man jetzt irgendwie mit gutem Willen irgendwas Aufbaumäßiges sucht, wird man es nicht finden. Das Einzige, was irgendwie passen könnte, die werden alle im, im Rumble auftauchen, ganz sicher. New Day wird im Rumble sein, die werden auch eine gewisse Rolle spielen, bin ich mir ganz sicher. Die Usos werden im Rumble sein und Sin Cara auch. Dass man irgendwie die Spannung zwischen denen halbwegs versucht, ähm, in Präsenz zu halten, dass das natürlich eher zu Langeweile führt, als äh, zu einem Aufrechterhalten von irgendeiner Spannung, die sowieso schon nicht mehr da ist. Äh, man verlässt sich auf New Day und deren Gerede und Getanze und Gekreische, die Usos und Lucha Dragons sind nach wie vor nichts weiter als Statisten für New Day. Und man buckt sie hin und her und her und hin und kreuz und quer und quer und kreuz. Es interessiert überhaupt keinen und am Ende sind 20, 30 Minuten wieder vorbei. Mehr ist es nicht und das ist einfach langweilig und das ist zu wenig. Es baut auch, wie du sagtest, auf überhaupt nichts auf.
0: Ja, es ist schade, weil man hatte wirklich nach TLC ja so einen kleinen Hype wieder um die Tag Teams nach dem tollen Match. Man hat allerdings überhaupt nichts draus gemacht. Ich dachte wirklich, der Plan ist, man macht mit diesen drei Teams jetzt irgendwas Großes, dass es beim Rumble nochmal ein großes Dreier-Rematch gibt mit irgendeiner Stipulation oder so. Aber puh, harte Kost. Ja,
1: Ja, also New Day im Rumble, das, das kann schon putzig werden, aber du musst sie erstmal alle zusammenkriegen sozusagen, dann müssen ja auch drei erstmal in den Ring kommen. Apropos
0: putzig. <lacht> es folgte eine Ausgabe von Miss TV, wo Miss seinen persönlichen Jahresrückblick zeigen wollte. Wenn man darauf jetzt mal, bevor die ganzen Unterbrechungen kamen, so das Ganze mal betrachtet, 1. Januar, 2. Januar, 3. Januar, der hätte wirklich jeden 300, also alle 365 Tage einzeln reviewed sozusagen. Ja. Wer hätte ihm dafür von den Oberen überhaupt die Erlaubnis gegeben. <lacht> man weiß es nicht. Wer hat dieses Segment angesetzt? Kann dann Stephanie, ja Miss, ähm, wir müssen heute Zeit füllen, also erzähl mal über 365 Tage irgendeinen Schmarrn.
1: Ich, ich glaube, The Miss gilt ja als Star und hat sein eigenes Konzept und seine eigene Show in Raw. Der Deswegen hat ja machen, was er will. künstlerische Gestaltungsfreiheit für seine Show. So kann man gar das kein Zeitlimit. Und auch kein Zeitlimit, weil Stars und Diven, äh, er ist ja eine Diva sozusagen, also ein. Booyah! Äh, auf jeden Fall, sein, 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 äh, sein Klamottenstil war doch wieder ganz große Klasse. Also dieser Schal und also ich, ich war schwerst begeistert, muss ich sagen. Das sah stylisch aus. Das sah richtig, richtig geil aus und. Wird ein äh, Renner im neuen WWE-Shop. Bezeichnet, dass Ryback da mit so einer komischen Mütze reinkommt und sagt: Hör, du siehst scheiße aus. Ja, Ryback, du bist natürlich ganz weit vorne. Also. Oh, ja. Gott.
0: Wie war der Ablauf? The Miz wollte den 1. Januar anfangen. Dann kam Ryback. Ah, Ungefragt. Mann. Ungefragt, <lacht> machte Mimimi, hatte Hunger. Es kam dann Goldust, Zack Ryder unter relativ guten Reaktionen, aber war halt New York. R-Truth, der dann nicht mehr wusste, dass er schon einen Slammy gewonnen hat, weil er wollte, dass die Leute für ihn, für den Superstar des Jahres abstimmen, <lacht> weil jeder Superstar ist ja berechtigt. Ähm, es kam Heath Slater, mein Highlight des Tages. ich, meine, ich fehlte in, diesem, in dieser Geek-Parade nur noch Bo Dallas.
1: Ja, der hätte aber, sich veredelt.
0: Und Adam Rose, aber Heath Slater rockte das Ganze dann, bis Big Show kam.
1: Ausgebuht wurde er, als er Slater unterbrochen hat. Äh, ja,
0: und er nockte dann Slater auch aus, warf alle anderen Geeks aus dem Ring. Ryback stand in der Ecke, schaute sich das Ganze an. Es gab ein kleines Kräftemessen, dann flog auch Ryback raus. Und Big Show gab sich dann als erster Teilnehmer für das Royal Rumble bekannt. Also Er sagte einfach, ich bin jetzt im Royal Rumble-Match, das scheint wohl okay zu sein. Nur irgendwie wurde es nicht ganz deutlich. Ich glaube, er hat sich da versprochen, oder die Kommentatoren haben es irgendwie er, falsch Er hat First,
1: First Entrance gesagt, meine ich.
0: Ja, Big also Show. nicht, er, er der ist der erste Teilnehmer des Rumbles, sondern er geht als ja. Nummer eins in den Rumble. So, so ne? habe
1: ich ihn verstanden. Ja.
0: ja, ich auch, aber ich glaube nicht, dass das die Intention war.
1: Ich glaube auch nicht, dass man das äh, als Worker so festlegen kann, dass man <lacht> A, in den Rumble geht und B, auch seine, seine Startnummer selbst bestimmt. Ich komme als Nummer 30er. Noch. Absoluter Knaller. Oh. Aber ist dir mal aufgefallen, irgendwie... Äh, Big Show, das habe ich schon mal, glaube ich, erwähnt, der klingt so stimmmäßig irgendwie final. Also das ist so... Im <lacht> das, das
0: final, der ist durch oder was?
1: Ja, also so, so klang relativ am Ende auch Andre the Giant. Also seine Stimme, er, also, achte mal darauf. vor einem anderthalb Jahren klang die noch ganz anders. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das achte man da drauf. Oder vielleicht rede ich mir da auch irgendwie Unfug ein. Äh, aber er, er klingt irgendwie... Ich, ich suche nach dem richtigen Adjektiv, aber ich, ich finde es nicht. Äh, die Stimme hat sich verändert.
0: Ganz komisch. Okay. Ich weiß es nicht. Auf die ähm, Please Retire Chance hatte er nur gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich gewinne den Rumble. Ich gehe als Eins in den Rumble. Ich gewinne den Rumble und gewinne dann den Main Event bei WrestleMania. Und ihr habt noch ganz lange viel Spaß an mir.
1: Fick dich, Big Show.
0: Ähm,
1: ja, Hat auch jeder so andere gedacht, glaube
0: ich. Nicht so schön.
1: Nee, was also, soll
0: das auch? Also dieses, die, also diese ganze Geek-Parade da schon in diesem Segment als Aufbau für den Royal Rumble ist beschämend. Dass ja. die Leute sich dann mal wieder selber in den Royal Rumble booken können, gefällt mir noch weniger. Aber was will man machen, ne?
1: Steck's nicht drin. Immerhin war Heath Slater mal wieder in den Shows und äh, hat richtig, richtig gute Pops gekriegt. Klar, ähm, in, in New York kriegt auch äh, Zack Ryder, richtig gute Cops. truth wurde mh, höflich, eher bemitleidend äh, belächelt, als er a die Slammies halten wollte, als er b sich selbst ausgenockt hat. Äh, ja, das war auch, das war also, das war auch nicht irgendwie Trash lustig oder so. Das war einfach, das war, das ist, da habe ich mich auch geschämt sozusagen. Da hatte ich auch keine Argumente mehr. Nee, äh, und, und dann, also man meint bei der WWE ganz offensichtlich ernst. Big Show ist ja immer noch in relativ hohen Tatregionen, ganz offenbar. Er kommt wieder fertig, äh, alle möglichen Geeks ab. Offensichtlich ist das jetzt auch ein Geek. Gott sei Dank Ryback dann ja auch. Äh, na gut, das dann ja nicht so ganz. Jetzt kommen wir gleich noch zu. Aber Big Show soll immer noch als was ganz Großes dargestellt werden. Es wird nicht besser. Nee.
0: Ich hatte so gehofft, dass man ihm überdrüssig wurde. Aber es ist halt wirklich jedes Jahr das gleiche Konzept. Stellen einen Haufen Geeks dahin, bringen einen Riesen dahin und der wirft alle raus und meint dann, hey, ich bin die große Bedrohung für den Rumble. Und dann kommen die Kommentatoren jetzt wahrscheinlich in jeder Woche wieder auf das gleiche Thema. Oh, Big Show ist so groß und schwer. Wer soll ihn nur aus dem Rumble eliminieren? Das ist doch eigentlich unmöglich.
1: Jo, jedes Jahr das Gleiche.
0: Und als wäre das ganze Segment nicht schon... Bestrafung genug gewesen. Setzte man dann aufgrund der Geschehnisse auch noch ein Match zwischen Ryback und The Big Show an?
1: Offensichtlich, ja.
0: Dann knüppelten sich knappe drei Minuten und dann meinte Big Show, ich gehe jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Ryback war not amused und was impliziert man damit wieder? Ich habe halt ein Match verloren, ist doch scheißegal. <lacht> Richtig. <lacht> Kümmert mich nicht, dass ich ein Match verloren habe. Siege zählen ja eh nicht.
1: Genau, ich book mich eh in Rumble, wann ich will.
0: Ja, dann kann ich mir wahrscheinlich auch bald wieder ein World-Title-Match irgendwie selber bucken. Das ja. fehlt jetzt nur noch, ne? dass Seamus nächste Woche versagt und dann unsere Big Show wieder ausgreift.
1: Ja, er, er soll, was soll er sein? Er soll Heal sein, klar. Er hat ja gegen Ryback entsprechend angetreten. Ryback soll ja Face sein. Wobei er von denen, die im Ring waren, glaube ich, am wenigsten over war von den Geeks. Ja, klar, also Ryback kannst du immer als, als Gelegenheitstitel-Geek einsetzen. Klar, absolut möglich. Aber wird nicht passieren. Er wird ja da für den Rumble wieder als was ganz Großes und Bedrohliches dargestellt werden. Zumindest in drei Wochen wird er kein Aushilfstitelanwärter sein. Bitte,
0: bitte, 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 bitte. Ähm, nee, also nicht so schön. Ich kann dem Ganzen wirklich nichts mehr abgewinnen. Und ich war so froh, dass Big Show weg war. Oh, war ach, die war jetzt bestimmt bei der Hausshow, ne?
1: Ja, waren, waren viele bei der Hausshow. Ja.
0: Ähm, nee. Muss man auch nicht wiederbringen. Wahrscheinlich wird man aber nächste Woche nochmal ein Rematch oder so ansetzen. Gefällt mir nicht.
1: Ja, weil du, ja, kannst, jetzt, du kannst jetzt ja auch kein, äh, also es, es bin ich mir relativ sicher, dass es nicht auf ein Singles-Match hinauslaufen wird zwischen Big Show und Ryback beim Rumble. Also, nein,
0: deswegen wird wahrscheinlich nächste Woche dann nochmal ein Rematch oder ein Tag-Team-Match ja, kommen. Das
1: will doch auch kein Mensch. Also Big Show gegen Ryback im Singles-Match beim Rumble. Ich bitte dich.
0: Das will eigentlich grundsätzlich keiner. Auch kein Tier? Nein. Gut. Werbung und dann die Usos und Dean Ambrose in den Ringen. Rückblick auf die Attacke von der League of Nations auf die Usos aus der vergangenen Woche. Ähm, Seamus kam dann raus mit seinen, seiner restlichen Geek Parade. Hat sich über die Fans aufgeregt, die sich über McMahon's Verhaftung gefreut haben. Und deswegen wird heute... Zu Ehren von McMahon mit den anderen aufgeräumt. Ein epischer Beatdown wird ihnen verpasst.
1: Boring.
0: Ich weiß nicht. Also, mir fehlen langsam echt die Worte. Das ist wirklich die größte Geek-Parade an main event Heels, die man sich wirklich nur zusammensuchen konnte. Und Seamus als Anführer, ich glaube, also hätte man doch besser Rusev oder De Rio oder was als Anführer noch ausgewählt. Selbst Barrett, aber der kann ja im Moment nicht antreten. Es ist auch im nächsten Match so gewesen, weil wir hatten einen Six-Man Tag Team zwischen der League of Nations und den Ambrose und den Usos oder The Family. <lacht> Sehr schön. Ähm, die League of Nations hat gewonnen. Wade Barrett hat nicht eine Aktion ausgespielt, weil er <lacht> darf ja eigentlich keinen Wrestling Match bestreiten. Aber Del Rio war ja im Main Event gegen Cena gebucht, also musste man sich irgendwas einfallen lassen. Also hat er immer da gestanden, für Ablenkung gesorgt und dumm geschaut. Aus diesem Grund hat man wahrscheinlich auch einen der Usos mit einer Beinverletzung relativ schnell rausgenommen. Ich glaube, es war Jimmy. Ambrose war dann hinterher dabei, irgendeinen von der League of Nations. Ich glaube, es war Rusev mit einer Closeline aus dem Ring zu befördern. War ja. dann verschwunden. Seamus hat den Bro Kick gegen Jay Uso gezeigt, den Pin eingefahren. Uso lag schon vor dem Bro Kick praktisch auf dem Boden, so ist er runtergesackt. Und dann kam Kevin Owens. Hat den Ambrose abgefertigt gegen die Ringtreppe, gegen die Abschwerung, dann mit einer Powerbomb durch das Kommentatorenpult. Wobei ich mich gefragt habe, Ambrose war aktiv, als er Rusev aus dem Ring geworfen hat. Wann ist Ambrose kaputt gegangen?
1: Äh, hat, hat nicht Owens ihn irgendwann hinterrücks angegriffen?
0: Ja, nach dem Match, aber da war, ja, war er ja schon praktisch kaputt. Ja,
1: er er hat glaub, er, 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 er kniete doch vor dem Kommentatorenpult so nach dem Motto, ah verdammt, wir haben verloren, schade. Aber
0: wie kam er denn da hin? Er hat doch auf der anderen Seite Rusev rausgeworfen. Ja, hat also hin, gar hingerobbt,
1: gesehen. hat sich um Uso gekümmert, das blieb so ein bisschen offen. Aber auf solche Details achte ich schon lange nicht
0: mehr. Aber auf jeden Fall boring, das Match. Funny ja, schlimm, Fans.
1: erschütternd eigentlich. Also ähm, die drei sollen ja wirklich als, als, als die bösen äh, heal abakaler dargestellt werden und ich meine du die hast auch hier Dean Ambrose Faces
0: mal ne, von Reigns und äh, Cena abgesehen bitte und die anderen sind ja eigentlich die Top Faces das, von das Cena ich, und Reigns abgesehen das
1: wollte ich gerade sagen du hast mit den Ambrose und den Usos eigentlich zwei absolute Publikumslieblinge im, im Ring und über weite Strecken war es erschütternd ruhig äh, außerhalb des Rings klar Ambrose und, und also ja, eigentlich nur Ambrose der kriegt seine seine Pops, da wo, wo sie kommen müssen, die waren auch diesmal wieder da, wenngleich etwas verhaltener. Aber ansonsten, um Jens zu zitieren, das Publikum hat einen Fick auf das Match gegeben, sozusagen. Und man kann es ihnen nicht mal verübeln, weil es, es, es wirkte, obwohl hier die super äh, große Kader auf der Card waren, es wirkte so unglaublich random und man hat auch da wieder gesehen. Keiner hat sich in irgendeiner Weise für das Wrestling in dieser Show interessiert. Jeder hat nur darauf gewartet, wann Vince McMahon Update aus dem Knast kommt. Und, und genauso war die Show. Und das war auch das Einzige, was an der Show interessant war. Man kann sagen, es gab eine Storyline, es gab einen roten Faden. Wie gesagt, nur um Vince McMahon und auch so ein Match ohne Aufbau, ohne in die Storyline eingebunden worden zu sein. Es war hingeklatscht und hat keinen interessiert.
0: Immerhin der Beatdown danach, weil da ja. hat uns Owens ziemlich gute Reaktionen gezogen, als er Ambrose da abgefertigt hat. Der kam dann auch kaum noch auf eigenen Beinen aus der Halle, hat ein bisschen Blut gespuckt. Oder ein Blut im Fernsehen. Aber auch wenn JBL wieder zwischendurch, als er dann gesagt hat: Nein, shame, es ist nicht boring. <lacht> oh Gott, wer hat ihm das ins Ohr geflüstert?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe
0: keine Ahnung. Wieso kriege ich jetzt hier gerade eine Skype einwendung wo steht Silent flücker und dann da drunter geht?
1: Weil du mich vorher was gefragt hast, du Klops. Ach so.
0: Okay. Ja, ist übrigens auch weg. Ach, ja. So, <lacht> jetzt gerade. Ach ja. Gut,
1: keine Man Ahnung. Bin ich Macht nichts. Egal. Ich bin ja da.
0: Ach, mein Held. <lacht> Wieder Werbung und es wurde nochmal auf die Verhaftung von McMahon zurückgeblickt. Rene Young war mit vielen anderen Paparazzis mittlerweile vor der Polizeistation und wartete darauf, dass die McMahons mit ihrem Anwalt aus der Polizeistation kamen. McMahon hatte eine Kaution hinterlegt und kam raus, war aber zu keinem Statement bereit. Und was haben wir erfahren? Selbst Rene Young kriegt Vince McMahon nicht dazu zu grinsen. Nee. Und man hätte sich das Ganze sparen können. Also den Auftritt von Rainey Young vor der Polizeistation, weil sie hat sich ja nur den Arsch abgefroren.
1: Ja, aber ich war doch so gespannt, wie es weitergeht. Ein guter Journalist muss doch immer vor Ort sein, wo die Story ist.
0: Ja, aber es war ja für nix, für Nüsse.
1: Das weißt du doch vorher nicht.
0: Natürlich. Als ob <lacht> Vince McMahon da jetzt rauskommt und sagt, ja, ich bin zutiefst erschüttert und jetzt gehe ich zu Raw und rock den Laden.
1: Zum Beispiel. Ja, hätte doch sein können. Investigativer Journalismus. Ja,
0: immerhin war sie da. Das war schon gut.
1: Ja, Du magst sie ja so gerne. Du nicht? Überhaupt nicht. Uh. Greeny Young kann mir den Buckel runterrutschen. Uh. Kann mit, mit The Rock von mir aus einem Mixed Tag Team machen. oder was
0: immer. Nee, also das hat sie wirklich nicht verdient. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, aber sie ist ja eine attraktive Dame. Offensichtlich, dann ist das schon okay.
0: Was hatten wir dann? Main Event Time. John Cena ist wieder da. Oh, 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 oh. Für zu verhaltenen Joe Cena Sucks Chance. Eigentlich sogar ziemlich guten Reaktionen. Ja. Ähm, ja, er war dann natürlich wieder John Cena der Alte. Redete über die süßen Töne von Raw. Alles hört sich wieder so schön an. Und eigentlich müsste ja jetzt eine United States Championship Open Challenge sein. Aber das Problem ist. Ich hab den Teak ja gar nicht mehr. <lacht> Menno. Der Rio, der böse Del Rio und die League of Nations haben den ja und die möchten den gar nicht verteidigen und da ist ja auch gar kein Amerikaner dabei und die interessieren sich gar nicht dafür, für was dieses Land steht. Es gab diesen patriotischen Bullshit mal wieder. Da schleimte sie sich noch ein bisschen ein. Irgendwann kam dann die League of Nations. Del Rio meinte, der Champ ist hier. Es gibt heute ein Match, aber natürlich kein Titelmatch. Wobei ich mich dann sofort gefragt habe, hat Cena nicht eine vertraglich zugesicherte Rematch-Klausel?
1: Genau oder das. Oder muss er die innerhalb
0: von 30 Tagen einlösen, sonst verfällt sie.
1: Genau das habe ich mich auch gefragt. Was heult er denn rum? Äh, soll er doch sein Rematch fordern und gut essen? Dann haben wir die ja. ganze Diskussion hier nicht.
0: Es gab auf jeden Fall einen Schlagabtausch. Er bezeichnet Rio als Bitch und Idiot und ja kam Mit Juan Cena. Ich weiß nicht, ob sich die Leute noch an die Nexus-Zeit erinnern, wo John Cena gefeuert wurde und eine Woche später als Juan Cena zurückkam.
1: Ja, das war Storytelling. Damals,
0: das war damals grotesk, gruselig, fürchterbar. John Cena redete ihn dann immer weiter rein, meinte, dass im Publikum härtere Typen als Del Rio säßen. War dann mal wieder das Weißbrot persönlich und bezeichnete Brooklyn <lacht> als das Zuhause von Notorious B.I.G. und Jay-Z. Del Rio wurde immer wütender und irgendwann hatte er die Schnauze voll, wollte zeigen, dass er schon immer ein größerer Mann war, als John Cena jemals sein wollte und stimmte dem Titelmatch schlussendlich zu. Also insgesamt, die Art und Weise, wie sie es rübergebracht haben ne, mit den Publikumsreaktionen, war mit das qualitativ stärkste an der Show. Aber eigentlich, wie gesagt, man hätte sich den ganzen Schmalen sparen können, wenn Sina rausgekommen wäre. So, ich habe eine Rematch-Klausel, ich will meinen Titelmatch haben.
1: Also, ich fand das Segment von vorne bis hinten einfach nur langweilig und scheiße. Sina ähm, hat richtig gute Reaktion bekommen, es sei ihm gegönnt und er ist, er ist ein Draw, das ist ja auch alles bekannt.
0: aber, ja, aber es war Brooklyn, ne? jetzt kann man sich natürlich fragen. Sind die Fans vom aktuellen Produkt und den Leuten so entsetzt, dass sie sich jetzt selbst John Cena wieder
1: zurückwünschen? Es, es
0: wirkt fast
1: ein Stück weit so.
0: Aber John Cena als Retter der Nation?
1: Ich weiß nicht, was in... Vielleicht wollten sie einfach eine gute Show oder guten, guten, wollten ein bisschen Spaß haben und haben sich ihre Show selbst gemacht und waren schon alle besoffen. Ich weiß es nicht, was, was der Hintergrund war, aber die Reaktionen waren ja nur durchaus wirklich gut, die Cena gezogen hat. Ähm, keine Ahnung, ob das ein Strohfeuer ist. Wir werden es abzuwarten haben, aber ich meine, wir haben jetzt Cena ein paar Wochen lang nicht erlebt. Jetzt ist er wieder da nach seiner Auszeit und wenn man sich da mal seine Promos ansieht, es ist doch genau wie immer. Er labert was von wegen... Äh, Del, Del Rio äh, erkennt nicht an, wofür dieser Titel steht. Kotz! Er labert was von, sei ein Mann und setzt sein Titel aufs Spiel. Kotz! Er labert was von, dieses tolle Publikum verdient heute und hier ein Titelmatch. Kotz! Also eine Standard-Promo äh, von John Cena, die anbiedernder und belangloser kaum sein kann, äh, wie gesagt, als ob er nie weg gewesen wäre. Es fühlt sich so an, als ob er tatsächlich die letzten Male dabei gewesen wäre, weil es äh, ein Film, der, der keinen Filmriss hatte. Ganz normal geht das weiter. Ich fand auch das, ich fand das auch Del Rio, das war langweilig. Die, die Geeks of Nation stehen dahinter und gucken mal böse, mal äh, belanglos, mal sie hätte ich fast gesagt. Ah, da, da, nee, das, das war, ich habe nur gewartet, wann kommt denn endlich Vince? Aber... Das Aber
0: zur Verteidigung, das war Del Rios beste Performance, seit er wieder zurück ist.
1: Das könnte sogar sein, ja.
0: Weil er hatte zumindest Herzblut in der Promo. Er war intensiv drin. Und wenn ich mir das im Vergleich zur Ernsthaftigkeit der restlichen Show angucke, war es vom Wrestling-Standpunkt her gesehen sogar mit das Beste. Äh, ja, das okay. spricht jetzt nicht unbedingt für die Qualität der Show, vom Wrestling-Standpunkt her gesehen, sondern eher so... Wir waren ja beim Sports Entertainment oder was auch immer. Aber ja, so
1: kann man so sagen. Also ich war zwar in keinster Weise entertained bei dieser Promo, aber ich erkenne deine Argumente an.
0: Fein. Ähm, bevor das Match starten konnte, wurde dann ein Video zu Ehren von Motorhead-Frontmann Ian Fraser Lemmy Kilmister eingespielt.
1: Ja, scheiße, habe ich heute auch nur erst im Bericht gelesen, dass es ihn zerrissen hat. Ich habe sofort mal nachgeguckt.
0: Zwei Tage wohl erst nach der Krebsdiagnose. Ja, dann.
1: ja, eben. Das hat mich, also man, man hat ja in diesem Video noch ein Bild von, von Hunter und Lemmy gesehen und da sieht er schon ziemlich, ziemlich abgefuckt aus, Lemmy. Also, da ich glaub, dachte ich auch... Im
0: November war er noch hier in Deutschland?
1: Ja, ja, genau. Aber das war wohl alles schon nicht mehr so wirklich prickelnd. Ja. Und wenn man dann das Bild sieht mit, mit Hunter und ihm, das muss auch aus der Zeit ungefähr gewesen sein... Viel älter kann es nicht sein. Meine Fresse, da sah er wirklich, das ist auch nicht alt, also äh, da sah er wirklich schon krank aus, aber die Diagnose war tatsächlich nach dem, was man gelesen hat, zwei Tage vor dem Tod kam die Diagnose und das ist schon hart. Also der Kerl ist, glaube ich, vier Tage lang 70 gewesen und dann hat er sich zerlegt.
0: Irgendwie dann doch cool, dass er vor seinem Spielautomaten dann gestorben ist. Ist er? Ja, ich, ah. er war noch am, beim Zocken oder irgendwie so.
1: Ja, das passt noch ein Whisky in der Hand oder so. Er
0: war ja wohl ein leidenschaftlicher Zucker.
1: Ja, er hatte auch in seiner Stammkneipe da immer äh, ja. einen Platz gehabt, wo sein, sein Automat stand und wo immer sein, was ich, Daniels, was er, Jack Daniels oder was immer getrunken hat. Ja, gut, ich meine, 70 Jahre mit dem Lebensstil ist auch schon stark, aber hat mich schon, also weiß ich nicht, fand, hat sich schon komisch angefühlt, dass er so auf einmal dann weg war, weil er ja bis zuletzt tatsächlich immer noch auf der Bühne stand oder versucht hat, auf der Bühne zu stehen und Schon beeindruckend.
0: Main -event, -time. Main Event Time. John Cena gewann gegen Alberto Del Rio die Sheamus und IADQ, als Seamus und Rusev eingegriffen hatten. Von Barrett war keine Spur, aber der durfte ja halt auch keinen Bump einstecken. Das Match endete genauso, wie John Cena es vorher in der Promo noch prophezeit hatte. Nämlich durch einen Eingriff von den Geeks. Vorher typisches John Cena Match. Del Rio hat dominiert. John Cena kam mit seinem Comeback und der Referee ging dann KO. Es gab irgendwas gegen Rusev. Es gab einen ganz, ganz bösen AA gegen Sheamus, der dann auch auf seiner Schulter gelandet ist, schulter nackenbereich bereich glück hat er sich nicht zu verletzen?
1: Ja, ist das denn schon offiziell? Also ich dachte, da also ich habe
0: nichts gelesen.
1: Da muss er doch sich an der Schulter was getan. Also so, so bescheuert, wie er ihn da auch äh, über die Weil Schulter gehievt hat. Ähm, Seamus hat irgendwie noch versucht, da was rauszuholen, aber das ging ja mal voll in die Hose, dieser AA. Meine Fresse. Toi, 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 dass da nichts passiert ist, hoffentlich.
0: Ja, und am Ende gab es dann den Kick, mit dem der Rio den Championship gewonnen hat vor zwei Monaten. Sina kickte aus, zeigte dann ein, AA gegen den Rio und Eingriff Ende. Dann wollte Cena da. Befreien aus der Situation, ging aber nicht. Zwischendurch hatte, glaube ich, sogar auch. Stimmt. Ach, das habe ich jetzt ganz vergessen mit dem ersten STF. Kam Del Rio ja raus, aber kaum war der Referee K.O. und Sina hatte ihn im STF, hat er sofort abgeklopft.
1: Ja. Das Punkt ist wieder genau. so
0: typisch Heal lächerlich. Man, wenn der Referee hinguckt, dann kämpfen die immer bis zum letzten kaum guckt der Referee nicht hin, ist er K.O. sofort im Griff, noch nicht mal richtig angesetzt und die klopfen schon die Heels. Jedenfalls gab es dann hinterher den Beatdown weiter, die Usos kamen raus, halb tot wurden auch niedergeprügelt, Ambrose konnte ja nicht, der war ja kaputt. Und Roman Reigns hat die Welt gerettet, alle anderen wieder mit einem Spear gegen Rusev und einem Superman-Punch gegen Seamus oder Del Rio, keine Ahnung.
1: Gegen beide, glaube ich, ne? Ja,
0: die abgefertigt. Und als alle drauf und dran waren, dass wir Roman Reigns als Feiernden am Ende von Raw sehen, kam dann doch nochmal Vincent Kennedy McMahon hinzu, hat dann darüber geredet, dass er die ganze Stadt New York verklagen wird, dass er eigentlich auch die Fans alle verklagen möchte, wenn er könnte. Großartig. Und er hat jetzt für sich entschieden, wann Roman Reigns den Titel wieder abgeben muss, nämlich nächste Woche, wenn er gegen Seamus in einem Titelmatch stehen wird, mit ihm höchstpersönlich als Special Referee. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Genau. wir wissen alle schon, wie es ausgehen wird. Ich nicht, wie denn? Es gibt zwei Optionen. Die eine ist, äh, Vincent kennedy Man geht K.O. und ein anderer Ref zählt den Pin durch für Roman Reigns. Oder Sheamus gewinnt den Titel wirklich, weil Triple H Roman Reigns screwt.
1: Ja, man, dann, hast du ja, dann hast du ja wieder Sheamus als Champion. Das kann auch nicht im Sinne des Erfinders sein, Nein. eigentlich.
0: Nein. Ich denke deswegen auch auf Ersteres. Aber...
1: Ja, also ich, ich bin mal gespannt. Also ich, ich will einfach nur sehen, was Vince McMahon nächste Woche macht.
0: Und wie er auf die Fresse fällt.
1: Genau, das, das, äh, es, es funktioniert immer wieder, muss man so sagen. Bei mir auf jeden Fall mit Vince McMahon. Er war auch heute wieder der Star der Show, aber was ich eingangs schon sagte... Wenn, wenn Vince McMahon jetzt hier bei der WWE noch ein paar Auftritte hinlegt, das wirkt ja fast so, als ob dann äh, Lothar Matthäus die Bayern retten soll und zwar als Spieler. Das hat auch so einen Effekt. Da guckt man drei, vier Wochen mal hin und lacht sich tot. Und irgendwann hat, ist aber ziemlich schnell wieder verpufft, dieser Effekt.
0: Lustiger wäre es
1: noch, wenn er als Trainer die Bayern retten sollte. Das äh, ist, äh, wird auch länger halten als vier Wochen der Spaßfaktor. <lacht> 100 pro. <lacht> ja, nee, aber <lacht> die WWE hat jetzt wirklich ihr letztes Trumpfass ausgespielt. Das ist Vince McMahon. Und man muss gucken, wie es da weitergeht. Ich bin sehr, sehr skeptisch. Das wird, das wird sehr lustig nächste Woche, ob äh, unfreiwillig äh, oder nicht. Aber dann, wenn Reigns gewinnt und Vince McMahon K.O. geht und dafür spricht ja einiges. Was machst du dann?
0: Was machst du dann? Dann kommt Triple H zurück und holt sich den Rumble. Oder buckt sich selber in einen Titelmatch beim Rumble?
1: So. so von mir aus, wenn äh, also es hilft. Es ist doch schon irgendwie kamikazehaftes Hin- und Her gebucke gerade. Also ein wirkliches Konzept ist da nicht wirklich drin. Jetzt hast du zwei John Cenas an der Spitze, die sich beide gegenseitig äh, die Spots im, im Rampenlicht klauen, mal... Eliminiert Roman Reigns das gesamte Roster, dann mal wieder John Cena vielleicht. Aber ein System oder ein Konzept kann ich zumindest nicht erkennen. Und wie gesagt, wir sind in ein paar Tagen auf der Road zu WrestleMania. Ne?
0: Genau, und deswegen jetzt kommt's. Wir John Cena heel turnen gegen Roman Reigns und sich Vince McMahon anschließen. Ich, ich würde applaudieren. <lacht> ja, das wäre lustig. Das hätte
1: doch mal was. Das wäre richtig lustig. Kreativ. Aber es wird nicht gut. passieren. Es Nein. wird nicht passieren. Aber jetzt hast du zwei Strahlemänner. Und für beide bleibe ich. Ist kein Platz. Das glaube ich nicht. Und dass Sina ja eh gehen will. Es ist ja für einen schon kein Platz. <lacht> nee, das stimmt. Klar, man könnte jetzt sagen, gut, John Cena will Teilzeit gehen, er will nicht mehr so viel worken, doch auf. aber das glaubt doch kein kann Mensch. wieder
0: Hausshows machen, aber der wird doch trotzdem jede Woche bei Raw sein, ja, um die Kings zu rennen.
1: Eben. Und <lacht> ach Gott, ich, ich weiß nicht, wo es uns hinführt, ich weiß nicht, was man vorhat, ich glaube, Vince weiß es selber nicht. Ich glaube, derzeit setzt man wirklich alles in der WWE auf die Karte, dass Vince überhaupt da ist und dann sehen wir mal weiter. Viel mehr kann ich derzeit nicht erkennen. <lacht> schlimm, schlimm.
0: Ja. Wann ist der Royal Rumble? Äh,
1: 21. 22. Warte mal, ich guck mal kurz nach.
0: Weil ich habe gerade jetzt gelesen, dass Lesnar am 8. Januar bei einer Hausshow auf Shames treffen wird. Der Rumble
1: das findet ist... vom 24. auf den 25. statt. Januar. Okay. Also wir haben da noch drei Raw-Ausgaben vor. Und Lesnar hm. am 8. Januar Wirkt eine Haus-Show?
0: Gegen Seamus. Aber die wird nicht übertragen, okay. Nee, also. Äh, und Cena und Reigns haben sich wohl noch einen Staredown nach War geliefert, bis die League of Nations eine Attacke gestartet hat. Aha. Interessant, interessant, interessant.
1: Dark Match? oder
0: ähm, äh Dark Segment? Oder? Dark Segment, ja. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob man das in den Backstage Fallouts gepackt hat.
1: Naja, wenn man es wirklich ernst meint, von wegen Fackelübergabe, Reigns und Cena bei WrestleMania ob man das buckt, Wenn ja, wie. Nicht so wie mit Rocky und, und Cena zwei, zwei Faces. Das wird ja fürchterlich. Ich meine, da weiß ja mm. jeder, wie es ausgehen wird. Cena wird verlieren und, und Handshake und Arm hochheben. und dann Alle wird dann sind dann, glücklich. Und dann wird er nach ein paar Tagen sagen, ich war eigentlich verletzt. <lacht> <So eine Geise>.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe verloren. Scheißegal, jetzt hole ich mir den Titel trotzdem wieder. Genau. <lacht> Macht ja überhaupt keinen Unterschied, weil was ist schon eine Niederlage? Ach ja. Dein Fazit zur interessanten Ausgabe?
1: Ja, also die 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 Trash-Unfreiwillig-Comic-Segmente waren schon, ja, ich sag's, überragend. Die waren überragend schlecht, die waren überragend unterhaltend. Nur das Problem ist, wir sind hier bei Raw und es ist noch so viel Wrestling dazwischen. Und das war stellenweise so, so uninspiriert.
0: Es nervt richtig, ne? Wrestling ja, in so einer Show. Also, ich weiß gar nicht, wie man auf so eine Idee kam.
1: Ich hab's auch nicht verstanden. Also, wie gesagt, man, ich, ich möchte auch nicht, dass die, meine euphorischen Reaktionen in Bezug auf diese schlechte Comedy jetzt äh, wirklich falsch gesehen werden. Das kann schon darüber hinwegtäuschen, dass bei Raw derzeit einiges übelst im Argen ist. Und, und vielleicht schlimmer, als man glaubt. Weil das ist derzeit ein Storyline-technischer Offenbarungseid. Das muss man so sagen. Vince kommt für einen One-Night-Auftritt, geht weg, sieht die Ratings in Scheiße und kommt zurück, um seiner selbst willen, um die Ratings zu retten. Freunde der Sonne, wenn das kurz vorm Rumble alles ist, was ihr äh, ins Fels bringen könnt, dann ist es vielleicht schlimmer, als man glaubt. Ich bin mal auf die Ratings gespannt. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier äh, über 3,5 Millionen groß hinausgekommen ist dieses Mal. Und da haben wir den Reigns-Bonus, äh, den Reigns, den McMahon-Bonus schon drin, ich glaube,
0: die kommen sogar dieses, diese Woche einen Tag später, wegen den Feiertagen und so.
1: Ja, das kannst du sagen. Also du ich, ich bleib dabei. Also viel mehr über 3,5 kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, was nicht gut ist, muss man sagen. Wenn Vince McMahon, Cena, Reigns nicht reichen, um über 3,5 Millionen zu kommen, das wäre erschütternd. Aber das muss man überraschen.
0: Ja, den Offenbarungseid hast du ja angesprochen. Vor allen Dingen, wenn man sich wirklich dann... Mal vor Augen hält, die Road beginnt bald. Der Royal Rumble kommt und wir dachten letztes Jahr schon, der Aufbau für den Royal Rumble ist aber echt bescheiden. Jetzt gucke ich mir das an. TLC ist jetzt drei Wochen her? Zwei Wochen her?
1: Weiß ich jetzt gar nicht, drei oder zwei?
0: Ist auch völlig Latte und bisher hat man einen Teilnehmer für das Royal Rumble Match, der sich selber in das Match gebuckt hat. Zwei. Erst?
1: Ja, zwei Wochen. Geht ja gar nicht. Ja. Am 19. war
0: glaube ich TLC. Ja. Und ja. es ist keinerlei Aufbau, es ist keine Vorfreude da. Man tut auch überhaupt nichts dafür, dass die Leute Bock auf diesen Royal Rumble kriegen. Es das ist einfach, stimmt. Wir, gucken, wir machen mal TNA-Booking. Wir gucken von Woche zu Woche, lassen uns jede Woche irgendwas Neues einfallen. Irgendwie Panikmodus, könnte man sagen.
1: Ja, Ge gehe ich mit. Nee, also man, das man kann ist langfristig nicht gut. Nee, langfristig ist es schlimm. Man kann den Rumble noch einigermaßen retten, wenn also ich meine, wenn man uns, wenn wir den Aufbau zum Rumble in den letzten Jahren mal angucken. Ähm, 2014, da hattest du einen unglaublich heißen Daniel Bryan, der äh, vorher noch sich dann von der Wyatt Family losgesagt hat und heiß ohne Ende war, den hast du im Opener gegen Bray Wyatt in einem bärenstarken Match clean verlieren lassen um ihn danach nicht in den Rumble zu bringen. Das war schon mal hausgemachte Dummheit, das so zu bucken. Dann, letztes Jahr, hast du einen Daniel Bryan auch extrem dusselig gelöst, der kurz vorm Rumble sagt, ich komme zurück und werde im Royal Rumble mitwirken, um dann so nebenbei rausgeschmissen zu werden. Wieder dumm. Das Einzige, was du jetzt machen kannst, um das Ganze wirklich in eine Euphorie zu bringen, du hältst wenn du Brian denn zurückbringen willst, was ich nicht sehe. Aber wenn du das vorhast, hältst du bis zuletzt die Klappe, schickst ihn als Surprise-Entrance rein und lässt ihn das Ding gewinnen. Wird auch nicht passieren, weiß ich doch. Ist doch klar, du wirst nicht äh, bei WrestleMania Brian gegen Reigns stellen. Wobei, hätte sogar auch irgendwie was, aber Brian... Äh, ist einfach nicht fit, offensichtlich. Und da Brian jetzt wegfällt, also mit Brian ich will nicht sagen, Brian ist toll, mit Brian wird alles besser, aber du hättest einen, einen Knalleffekt sozusagen, den du bringen kannst. Und der wird keinen in der Halle kalt lassen. Aber wenn, wenn du ihn streichst, viel mehr ist ja nicht. Jericho als überraschungs ja wäre ganz nett, sehe ich aber auch nicht. Und sonst...
0: Man ist muss ja das nichts. ja mal realistisch sehen, aus dem aktuellen Roster. Du hast keinen glaubhaften... Gewinner außer jetzt John Cena. Ansonsten fallen mir persönlich wirklich dann nur noch Brock Lesnar als Gegner oder Triple H ein.
1: Du meinst jetzt für den Rumble Sieg oder? Ja,
0: ja überhaupt ja. als Siegkandidaten. Ja, viel mehr ist er also, auch nicht. Alle anderen sind doch absolut unglaubwürdig. Außer Und? jetzt nee. vielleicht will man Dean Ambrose noch reinkloppen, um dann. Aber da glaubt auch keiner dran, dass der den Rumble gewinnen kann.
1: Ja, die werden, die werden ein IC-Match haben ja. und äh, die werden vielleicht nicht mal, also ganz relativ sicher werden die gar nicht in den Rumble gebuckt werden. Aber da sprichst du auch einen, einen Punkt an, finde ich. Äh, früher, gut, ich war ja auch früher mal klein, da hatte man immer so, so ein paar Worker, Damals. die man toll fand und wo man dachte, ja, vielleicht, und, und wäre ja schön, wenn. Ganz ehrlich, wenn man sich das heute anguckt, für, selbst wenn ich jetzt ein paar Jahre mich jetzt zurückbeamen würde. Man, man kann doch nicht, selbst wenn man diese Begeisterung noch hat, für irgendeinen überhaupt mitfiebern. Bestenfalls vielleicht für, für Ambrose, vielleicht dann vielleicht für Owens, aber sonst. Brian ist raus. Wer fiebert denn für Reigns und Cena mit? Äh, ja,
0: da, Reigns hat ja den Titel. Es sei denn, ach, er verliert ja, ihn nochmal.
1: Hast recht, der wird wohl nicht im Rumble antreten. Aber ganz doch, ehrlich. Doch, damit er bei
0: Wrestlemania gegen sich selbst wrestlen kann.
1: Genial. <lacht> Aber du, du hast ja nichts. Du hast ja nicht, äh, wie du gesagt, hast, es ist ein
0: Einheitsgeekbrei. Es ist einem ja fast schon egal. Äh, ja, und es ist vor allen Dingen keiner glaubhaft als ja. World Title Contender für WrestleMania. Ja.
1: Das ist, das ist, ist ein bisschen schade.
0: Nee. Nee. Nee, nicht so schön. Nee. Aber wir Aber sind wir noch haben nicht fertig. Ja, wir sind noch nicht fertig. Entschuldigung. Wir müssen noch grüßen und ich habe noch eine Weihnachtsgeschichte, die ich erzählen muss.
1: Ja, dann, äh, dann grüße ich. Mach mal. Ich grüße heute Kollegen von der Start, also erstmal auf, auf von YouTube den Streaktaker, der eigentlich immer regelmäßig kommentiert. Dann äh, von der Startseite den Johnny, Quacky, Artemis und Jaco oder Jaco, keine Ahnung, äh, wer das ist. Aber herzliche Grüße an euch. Dann lustige Redewendung und wo sie herkommen. Jemanden, jemanden abblitzen lassen. Was das bedeutet, weißt du, ne? Ja. Also schroff abweisen sozusagen. Ja. Äh, aber weißt du auch, wo das herkommt?
0: Jemanden abblitzen lassen. Ich könnte jetzt ein paar komische Sachen aus dem Finger saugen, aber ich Ja, habe versuch doch mal. Vielleicht kommst du in die Nähe. Ähm, es hat wahrscheinlich nichts meteorologisches zu tun. Was Nein, da? damit überhaupt nicht. Aber wo kann man denn noch, wo kommen denn noch Blitze her? Wahrscheinlich in der Elektrik. Auch nicht? Nee, dann.
1: Wir sind in Deutschland, da ist immer alles teutonisch und immer irgendwas mit Krieg zu tun. Ähm, früher gab es äh, Feuersteingewehre, die wohl so funktioniert haben, dass man äh, durch einen Feuerstein ein Pulver entzündete, das dazu gesorgt hat, dass sich dann der Schuss löste. Hm. blitzen war, wenn sich zwar. Das Pulver entzündet hat, aber das nicht den äh, Schuss lösen konnte. Das heißt, da war der Schuss quasi abgeblitzt. Er war immer noch im, im Lauf und das Feuer war dann quasi verpufft. Von ah. dieser äh, martialischen äh, Redewendung kommt quasi der Spruch, jemanden abblitzen lassen. Dann blitzt es kurz und sonst passiert nichts. Das war äh, Redewendung aus dem Duden von mir. Und die Grüße habe ich auch durch. Jetzt kommt die Weihnachtsgeschichte.
0: Ja, ich muss auch noch grüßen. Also einmal den Showstopper, von dem die Weihnachtsgeschichte ist, die ich heute erzählen werde. Die hat mir einfach am besten gefallen von denen, die er eingesendet hat. Aber vielen Dank auch an die anderen Leute. Nur jetzt jede einzelne Geschichte vorzulesen, würde den Rahmen sprengen. Und der Narrator hatte mich gebeten, ihn zu grüßen. Ich kann mit dem Namen gerade so gar nichts anfangen. Peinlich, peinlich. Der
1: hieß früher mal Straight Edge for Life.
0: Ach so, ja gut, dann schon. Ähm, wie soll neben diese Umbenennung... Ähm, ich weiß nicht. Lasst es sein, Leute. Ich komme damit nicht klar. Aber gut. Die Weihnachtsgeschichte. Es begab sich zu einer Zeit in einem weihnachtlichen, winterlichen entfernten Universum. Horst Heinz Harald, auch Josef genannt, stapfte <lacht> <lacht> mit seiner hochschwangeren Ehefrau Stephanie McMaria durch den knietiefen Schnee. Das autoritäre Paar ist in froher Erwartung eines heilbringenden Champions. Eigentlich sollten es Zwillinge werden, doch der eine ist Mac Maria bedauerlicherweise rausgerollinst und war somit aus dem Rennen um den erlösenden Champion. Ein eisiger Wind wehte den beiden auf ihrem Weg entgegen. Wu, woo, Wu, woo, woo. Sie waren auf der Suche nach einer Unterkunft, da Mac Maria jederzeit gebären konnte. Ein geekig wirkender Herr kreuzte in den Weg der beiden. Verzweifelt fragten sie ihn, ob er ihnen eine nahegelegene Unterkunft Oh, da ist ein grammatikalischer Fehler drin. Äh, ob er ihnen eine nahegelegene Unterkunft zeigen könnte. Der Herr antwortete ihnen aber nur mit Wu, You Know It. Leicht verwirrt gingen sie also weiter ihres Weges, bis sie an einem Gebäude mit dem Namen Madison Square Hotel vorbeikamen. Guten Mutes traten sie also ein und kamen bei der Rezeption an. Guten Abend, gnädiger Herr, haben Sie ein freies Zimmer für mich und meine hochschwangere Frau, fragte Horst Heinz Harald. Der Herr am Empfang entgegnete ihm, I'm afraid I've got some bad news. Ich habe kein Zimmer mehr frei, aber Backstage hätte ich noch einen alten Lockerroom. Room. Den nehmen wir, sagte McMaria. Und so begaben sie sich also zu dem genannten Lockerroom. Er war klein, runtergekommen und drei Tiere nutzten ihn auch als Unterschlupf. Man sah eine Ziege, welche in regelmäßigen Abständen Yes, Yes, Yes von sich gab. Das zweite Tier war eine Viper, welche leicht schizophren zu sein schien, hörte sie doch ständig Voices in ihrem Kopf. Und zu guter Letzt war da auch noch ein Brahma-Bull, welcher ständig eine Augenbraue hochzog und auf seinem Candy-Ass in der Ecke saß. Zur selben Zeit in einer anderen Region des Universums im Bezirk New Day lehnten die heiligen drei Dödel mit dem Namen Kasper mit dem Längsten, Melcher Mornings Woods und Balthasar Kings heißen. Gerne saßen die drei Dödel des Abends beisammen und philosophierten über Booties und Unicorns. Auch an jenem Abend saßen sie wieder vergnügt beisammen, als plötzlich Melcher Mornings Woods am nächtlichen Himmel etwas entdeckte. Schaut, sagte er und deutet zum Himmel. Dort oben am Himmelszelt, da ist ein Stardust. Kaspar mit dem Längsten entgegnete ihm. Ja, wir müssen diesem Cosmic Key folgendes, denn es bedeutet, dass ein Champion geboren wird. Die Dödel waren sich einig und beschlossen, sich auf den Weg zu machen. Um sich während des Marschierens bei Laune zu halten, sangen sie immer wieder Three Kings Rocks, Three Kings Rocks. Unterwegs begegneten sie allerlei komischen Gestalten. Vor einer Höhle sahen sie einen Brocken von einem Biest, welches eatete, sleepte, zwischendurch etwas konkerte und das Ganze dann repeatete. In einem Dorf mit dem Namen Dudleyville trafen sie zwei Tischler. Sie schienen schwer beschäftigt <lacht> zu sein, hörte man doch stets: Get the tables! Weiterhin trafen sie auf zwei etwas zu klein geratene mexikanische Dragons, welche sich mit der Ritterschaft der Ascension herumschlug. Diese waren jedoch nur eine kleine Nummer verglichen mit deren Vorgängern, den Rittern der Legion of Doom. Sie folgten weiter dem Stardust, welcher aber plötzlich über dem Madison Square Hotel stehen zu blieben schien. Hier muss es sein, malte bald, einte Balthasar Kings heisten. Also lasstet uns hereingehen. Zu diesem Zeitpunkt, Backstage im Lockerroom des Madison Square Hotels, setzten bei MacMaria die Wehen ein. Horst Heinz Harald versuchte, seine Frau zu unterstützen. Es schien sich herumgesprochen zu haben, dass in dieser Nacht etwas Großes geschehen würde, denn sogar Landvogt TV war erschienen, um dieses Ereignis festzuhalten. Auch die drei debilen Reporter, welche die Geburt kommentieren sollten, waren da, jedoch bekamen sie von ihrem Chef Winnie ins Ohr geflüstert, doch lieber übers Wetter zu reden. Der Augenblick war gekommen, Maria presste ein letztes Mal und siehe da, ein sehr weißer Champion war geboren. Er lookte etwas stupid aus und schrie wie am Spieß. <lacht> horst Heinz Harald beugte sich zu ihm, reichte ihm einen Schnuller und sagte, »I got two words for ya. Suck it!« In diesem Moment trafen sich äh, auch die heiligen drei Dödel ein und frohlockten in Anbetracht des kleinen Champions. Sie reichten ihm Geschenke, Posaune, ein Hüftschwung, Trainingsbuch und ein Hüpfball. Horst-Heinz Harald richtete sich an die Gäste und verkündete, »Der heilbringende Champion in dem Namen Jesus ist geboren.« Doch das Glück sollte nicht ewig andauern. An einem schicksalhaften Tag im vierten Monat des Jahres am jeweils größten Ereignis im Universum sollte ein aufstrebender Herrscher aus dem Roman Empire vom Hause Shield zusammen mit einem Lunatic Asylum-Insassen den Champion auf grausame Art entmachten. James oder Jesus wurde gecrushed, ausgepaged, einen ro dornigen Rosenkranz auf sein, Haut gelegt, auf sein Haupt gelegt und ans Celtic Cross genagelt. Frohe Festtage an alle aus dem WI-Universum, euer Showstopper.
1: Großartig. Hatte was. Richtig gut.
0: Hast also du fein gemacht. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich als Belohnung ausgegeben habe. Äh, da kontaktiere mich doch nochmal bitte, weil Gedächtnis wie ein Sieb und so.
1: Das war aber eine schöne Geschichte.
0: Ja, sehr kreativ. Es waren auch noch ein paar andere schöne dabei, aber die war jetzt schon länger als eigentlich gedacht, geplant, gefordert. Aber sie gefiel mir dann doch so gut, dass ich sie komplett hier lesen musste. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir durch. Ja. Möchtest du noch irgendwelche besonderen Jahresabschlussgrüße raushauen?
1: Nee, kurz, wo ich gerade auf meine Pinnwand geguckt habe, Bobby Snake wollte ich noch grüßen. Er mag The Rock offensichtlich genauso sehr wie ich. Das ist ein sehr verbindendes Element, was mich sehr freut. Ähm, ja, ich, ja, schade, dass wir dieses Mal den Jahresrückblick nicht wieder zum Jahresende machen. Da, wo er eigentlich hingehört. Ähm, das Jahr war schön. Ähm, wollen wir jetzt auch so einen kleinen Abgesang schon von der Seite aus machen, oder wollen wir das dann beim Jahresrückblick zu Beginn des neuen Jahres machen? Also... Wie du willst. Ja, dann, dann, dann mache ich mal kurz so spontan. Ich werde mir da noch ein bisschen was einstudieren für, für den äh, Jahresrückblick-Podcast. Also ich glaube, wir haben wieder eine ganze Menge geschafft, was, was dieses Jahr angeht. Wenn ich sage, wir, meine ich in erster Linie Jens. Was Was... Ja, nee, muss man einfach sagen. Was was der dieses Jahr gemacht hat, das ist schon, also er macht immer viel und dieses Jahr habe ich das Gefühl, es war noch, noch ein bisschen mehr. Ähm, Julian hatte ja während des Jahres beruflich und äh, universitärisch einiges zu tun. Ich hatte dieses Jahr auch eine ganze Menge noch beruflich auf dem, auf dem Schirm und Jens übrigens auch, aber der Kerl ist immer da, wenn es brennt und auch wenn es nicht brennt, dann sorgt er dafür, dass es brennt. Weil äh, der hält den Laden hier am Laufen, das ist unglaublich. Sei es WWE, TNA, äh, auch ab aussehensweise Ring of Honor, Indie zusammen mit Nexus, äh, das ist, das ist schon beeindruckend. Dann auch immer die Podcasts im Auge. Also, das ist ganz, ganz große Klasse, was Jens hier macht. Und dass er sich diese Auszeit nimmt, das ist ihm von Herzen gegönnt. Also, wenn man da irgendwie nicht mehr so richtig Spaß hat eine Zeit lang muss man sich auch nicht dazu noch quälen. Nee, also wie gesagt, schön gesagt, das ist unser Jens. Dann sind wir, glaube ich, auch als Seite einen guten Schritt in die richtige Richtung gegangen. Ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass es hier stagniert. Ich glaube immer noch, dass wir tatsächlich, also auch wenn man sich jetzt die, die, die Kommentare zu den Reviews anguckt, wir haben ganz, ganz viele Kommentare äh, gelesen, wo immer wieder geschrieben steht, ja, ich, ich höre euch zwar erst seit ein paar Wochen, aber... Und dann wurde eben erzählt, ja, aber das ist manchmal lustig oder äh, Jens bringt viel Fachwissen rein, äh, Julian bringt ein bisschen Frohsinn rein und ich bringe irgendwie ein bisschen was von dem, ein bisschen was von dem rein. Also irgendwie <lacht> scheinen ein paar Leute, die dann neu dazuzukommen, auch ein Stück weit bei uns zu bleiben. Und insbesondere auch solche, die sagen, ich gucke mir den Scheiß gar nicht mehr an, ich höre mir nur noch die Review an. Das ist, finde ich, was... Ich habe es auch schon mehrfach angedeutet, worüber ich mich riesig freue und was uns zeigt, dass wir vielleicht gar nicht so falsch davor sind. Und solange ich spüre, dass wir hier nicht stagnieren oder uns zurückentwickeln, das geht nicht unbedingt um Userzahlen. Das ist auch ein Indikator, aber es geht in erster Linie darum, was für ein Feedback kommt. Und solange wir da hören, ja, es ist in Ordnung, es ist noch halbwegs frisch, dass ich nicht kotzen muss, wenn ich euch höre und deswegen höre ich ab und zu noch rein, so lange habe ich das Gefühl, dass wir tatsächlich auf einem ganz guten Weg sind. Mal gucken, wo er uns noch hinführt. Insofern war 2015 definitiv, glaube ich, für Wrestling-Infos ein gutes Jahr. Ganz sicher. Vielen Dank an euch wirklich alle. Wirklich
0: schöne, wahre Worte. Und letztendlich kommt es ja auch daran, dass ihr dabei Spaß habt, wenn wir hier reden. Wir haben auch Spaß dabei, sonst würden wir es nicht machen. Ui. Und solange das gut ankommt, werden wir es auch weitermachen. Stets bemüht sein. Exakt. wirklich stets bemüht sein.
1: Die Big Show. Das
0: geht schon zu weit, wenn man ihm jetzt wirklich sagt, er ist stets bemüht.
1: Nee, das stimmt. Er ist stets hm. da.
0: Er ist stets da. Man kann ihn auch nicht übersehen, das ist ja das Problem. Nein. Gut, dann bedanke ich mich auch nochmal dafür, dass das Team in diesem Jahr wirklich super, super Arbeit geleistet hat, dass der Jens auch noch mehr gemacht hat, wie du schon sagtest, während ich nicht so viel gemacht habe, du auch. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen reinklotzen. Und auch nochmal ein Danke an die ehemaligen Teammitglieder, die das Team aus zeitlichen, beruflichen, was auch immer Gründen im Jahr verlassen haben und nochmal ein herzliches Willkommen an die neuen Leute.
1: Ja, die, die erwähne ich ganz kurz mal. Also ganz frisch ist der Stable Guy, ne? Exakt, also The, The Wall 13 ist seit äh, relativ, äh, ja, er war glaube ich der längste News-Reporter auf Probe, den wir hatten, ist jetzt aber, <lacht> ist jetzt angekommen und insbesondere äh, im Archiv bei uns tätig, unterstützt da äh, Nexus, ja, Tommy ist glaube ich ab und zu auch dabei ähm, und Kahn, die das in erster Linie machen und jetzt mit The Wall 13 haben wir da neun engagierten äh, Kollegen dabei, der auch glaube ich schon richtig gut angekommen ist willkommen und schön, dass du dabei bist und brandneu dabei, ich hätte fast gesagt, von 0 auf 100. Der Junge kann alles, macht alles. Der Stable Guy, wie du schon gesagt hast, den, den habe ich einfach mal angeschrieben, ob er Zeit hat, so wie du mich damals angeschrieben hast, so, so, so läuft das teilweise. Also der Julian hat mich ja halt da März 2014 angeschrieben, ob ich Bock habe und das hat irgendwie gut geklappt und der Stable Guy ist mir auch aufgefallen, den habe ich angeschrieben und das läuft auch richtig gut, also willkommen auch dass, dass du dabei bist, ist eine feine Sache. Das sind, glaube ich, die neuesten. Ne? Habe ich irgendwie, Kahn habe ich ja schon erwähnt, als Comebacker. Und der Rest ist, glaube ich, äh, lang bewährt, sozusagen. Ne? Ja. Denke ich auch. Fabi ist nicht mehr da, Spear ist nicht mehr da. Grüße an euch beide. Die hatten es aus äh, studentischen äh, Aspekten, glaube ich, gelassen und auch aus zeitlichen Aspekten. Mal gucken, die sie Tür ist uns stehen. aber als
0: User erhalten geblieben, natürlich. Genau,
1: richtig. Und die Tür ist ja, wenn irgendwie es wieder knifft, also ich glaube auch Fabi hat so ein bisschen ein gewisses wrestling Umbruchproblem der der arbeitet wieder dabei, äh, die Leidenschaft zu finden, jenseits von Shikara, da ist sie wohl immer noch da. Aber irgendwann, glaube ich, kommt es wieder. Und das ist ja das Tolle, dass bei uns ja keiner nie so ganz geht, oder jeder nie so ganz geht, insofern, schauen wir mal. Ich glaube, da haben wir die wichtigsten Abgänge so. und Neugänge namentlich auch mal erwähnt. Das finde ich, muss auch mal sein.
0: Genau. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall jetzt einen guten Rutsch. Lasst es krachen, aber nicht zu sehr. Jagt euch bitte nicht selbst in die Luft. Lasst die Hände von polnischen Böllern. Und
1: ja. Erfrieren kann man dies ja Gott sei Dank wohl nicht.
0: Nein. Das ist wohl wahr. Und ich glaube, ich beende das heute mit zwei Sprüchen von äh, Bandi. Hau raus. Also zum einen... Das sind keine Fettflecken auf meinem Handpack. Das sind lauter schöne Erinnerungen an ein tolles Essen. Das passt natürlich zu mir sehr gut. Und, ach, der ist auch noch ganz gut. L. Bundy macht mit jedem Großmaul, was der Zahn der Zeit mit dem Gesicht meiner Frau gemacht hat. In diesem Sinne.
1: Warte, ich habe ich hab auch noch ein Zitat. Das auch noch ein? Ja, ich äh, wo ich heute die Mail, äh, die News gelesen habe, wir haben sie auch schon angesprochen, The Rock, Comeback bei WrestleMania 32. Ich zitiere Eric Cartman. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. In diesem Sinne. Guten Rutsch.